1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
2: Muy buenos días, 7 con 6 minutos de la mañana... Bienvenidas, bienvenidos, inicia Primer Movimiento, hoy que es jueves, un día muy especial, 29 de febrero del 2024 2024 año bisiesto hoy que es 29 29 de febrero el día eh, pues que se anexa cada cuatro años al calendario al calendario para para ajustarlo y bueno pues feliz cumpleaños a quienes nacieron en este día 29 de febrero y forman parte de los cinco millones de personas en el mundo que nacieron un 29 de febrero y que tienen que esperar cuatro años para festejar bueno pues hoy por eh, por cuatro va eh, una felicitación, un abrazo grande para ustedes y bueno, también es el último día de este segundo mes del año. Estamos con ustedes en la cabina de FM de Radio UNAM en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada también en el sitio electrónico de Radio UNAM www.radio.unam.mx Igualmente nos van a escuchar en distintas plataformas que reproducen la señal de radio a través de Internet. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva en la operación técnica, en los controles y también Eduardo Castro en el servicio social, Miguel Ángel Quemain en la conducción, Miguel Ángel. Buenos días de 29 de
3: febrero, ¿cómo estás? Buenos días de 29 de febrero, una fecha muy 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 significativa. Uno nunca sabe a veces dónde va a estar ese ese día que queda ahí en el, en, en el azar, en el tiempo.
2: Sí, sí, sí. sí hay, hay muchos, perdón, hay, hay, hay además eh, superstición en torno a este día, que sí es de que sí es de buena suerte, que si no, que hagas que, que no hagas esto, que no te cases, que bueno, hay una serie ahí de, de, de cuestiones en torno al 29 de febrero, pero sí sí que es un día especial. Fíjate que estaba conversando por ahí eh, con alguien y me decía es que el 29 de febrero debería ser feriado debería ser un día feriado, todos deberíamos decir, perfecto, vamos a vamos a hacer cualquier otra cosa que no sea lo que hacemos cotidianamente entre semana, pero bueno, pues a ver si por ahí alguien escucha y, y pues efectivamente le gana la emoción de un 29 de febrero también, bueno, siendo el último día de eh, el mes de febrero ya mañana inician las campañas, Miguel Ángel, nada más eh, permíteme hacer este, sí. este brevísimo, brevísimo eh, pues recuento de lo que va a Sí, a significar sí, sí. en términos de la comunicación política y en términos de los spots, porque por ahí alguien se puso a hacer las cuentas de cuánto tiempo estaría, digamos cuánto tiempo eh, significa la suma de todos estos es, eh, de estos spots son en total mil horas para transmitir 20 millones mil un spots en radio y televisión. Y el dato curioso y espeluznante, por si fuera poco, es que si pensamos esas 170.000 horas en años, si las ponemos así en años y las, las dividimos en, en años, serían un total de 19.4 años de spots. Con 170 mil horas, a ver, eh, ustedes pueden hacer ahí la, la, la resta, la división fácilmente y, eh, y bueno, da, da, darnos cuenta que, que eso, que el total de los spots, si, si, si los ponemos todos enfilados en línea, digamos, en una línea de tiempo, serían 19.4 años de spot. POTS para esta sí. para, bueno a mí me sorprendió mucho eh, tal vez tú ya lo has visto todo pero a mí me sorprende me sorprende esta cantidad eh, pues de de, de mensajes eh, de campaña a los que vamos a estar sometidos la la población este estos tres meses no
3: Sí, lo que pasa es que es un, un ruido de fondo que se convierte en una estrategia y en una metodología de, de convencimiento, de difusión de información, pero el ruido de fondo está ahí siempre. no Es algo que eh, uno, si uno pusiera en línea muchas de las insistencias mercadológicas que tenemos, sería un algo semejante. no Esa, esa insistencia que ahora vemos en lo político porque atañe a la conciencia personal y a la conciencia política, pero... Este, la, la manera de insistir tiene equivalentes en otras esferas de la vida sobre todo en la parte en la parte ideológica no comercial musical que, a la que estamos sometidos todos los días ¿no?
2: pues mira si te entendí entonces eh, sí como una estrategia de campaña el aturdimiento ese uh -huh. ruido de fondo eh, es es eh, finalmente una de las lecturas entre esta cantidad impresionante Yo sigo pues sí, muy impactada con, pues, con estos datos, ¿no? Que son datos curiosos. Finalmente ya sabíamos que venían muchísimos y que vienen muchísimos spots, pero bueno, verlo en esas dimensiones, hacer comparativas, siempre funciona para darle precisamente dimensión a lo que estaremos escuchando durante los siguientes tres meses. Ya el día de mañana arranca en campaña, eh, son los arranques de campaña, para el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, arranca a las 4 de la tarde en el Zócalo Capitán capitalino Xochitl Galvez, del Frente Opositor, arranca en Fresnillo, en Zacatecas, en el primer minuto, en el primer segundo del de primero de marzo. Eh, Álvarez Maynes, por su parte, eh, se va a Jalisco, uh -huh. se va a Jalisco, el candidato de Movimiento Ciudadano, se va a Jalisco a Lagos de Moreno. Bueno, pues, <risa> habrá sí. quien no esté tan contento no con, con ese arranque, pero pues así son las cosas y así van a arrancar las y el candidato a la presidencia de la república.
3: Sí, muy interesante, muy interesante la contienda que está aparentemente muy definida, no muy definida porque <coughs> quienes están tras cada uno de los candidatos tiene ya prácticamente un, un destino dibujado, dependerá muchísimo en muchísimas condiciones toda la gente que está detrás en una de las votaciones nuevamente más grandes de la, de la historia con muchísimos cargos públicos en todo el país, muchísimas responsabilidades y lo que está detrás también es eh, el gobierno del narco, ¿no? que se y de la delincuencia organizada que pretenden tener sus candidatos y sus gobiernos y va a ser una pues una justa pues muy muy dolorosa y muy fuerte, ¿no? Ya sí. empezamos con muchísimos asesinatos los últimos en Michoacán, ¿no?
2: En Michoacán un foco rojo rojísimo en términos de violencia electoral asociada con la delincuencia organizada bueno, pues así es, así es, les damos les damos la bienvenida, pues, y qué vamos a tener esta Vamos mañana?
3: a tener vamos a tener un documental es, extraordinario de Ludovic Bonleu que es eh, Toshkoa un documental en el que trabajó hace siete años. Hemos hablado ya muchas veces con Ludovic. Ludovic eh, estuvo con nosotros para hablar de Acuérdate de Acapulco, de Guerrero, de Por qué los Matas, eh, un, un documentalista francés eh, eh, afianzado en México con todo un compromiso con la lengua, con el dolor, con el país, con Latinoamérica, ahora con Centroamérica, como uno de los puentes, una de las grandes arterias hacia México. Vamos a tener también... La participación de una gran protagonista que Ludovic Bonlieu ha logrado colocar en un papel verdaderamente extraordinario que es Mari Martínez Hernández. Ella, ella es la protagonista de esta dolorosa historia que atiende eh, la vida de muchísimos migrantes hondureños en nuestro país. Ludovic eh, estudió historia, fotografía, cine documental en Francia, México y Estados Unidos y desde 2002, hace más de 20 años, trabaja sobre los movimientos sociales y los derechos humanos en el estado de Guerrero. Guerrero 2000, de Guerrero, su película Guerrero de 2017 fue premiada, seleccionada en muchísimos festivales mexicanos e internacionales y recibió la diosa de plata al mejor documental por la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, pésime.
2: Bien, tendremos después también la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica y colaboradora para primer movimiento cada 15 días en jueves en el Observatorio Astronómico. Nos hablará de el estatus de la misión Odiseo, la primera misión privada que se posa en la luna.
3: Y vamos a tener hoy el Tratado de Libre Comercio Ecuador-China, con el doctor vamos a tratar el tema con el doctor Jorge Rodríguez, él es doctor en Economía en la Universidad de Valencia, en España, y actualmente es el rector de la Universidad del Río en Guayaquil, Ecuador.
2: Y el pasado 24 de febrero, de, bueno, el pasado 24 de febrero se cumplieron dos años de la guerra entre Rusia y Ucrania, el mayor ataque militar en territorio europeo que se disputa en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a hablar de estos dos años de guerra en Ucrania y Rusia, eh, pues, eh, con la invasión rusa, y tendremos la participación del doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: Y vamos a tener hoy el privilegio de la poesía necesaria en una selección poética y musical.
2: Y es jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Maniac, la ciencia entre la razón y la, locu y la locura, un comentario a partir de la novela de Benjamin Labatut. Vamos a tener, es la, es la participación del doctor Alberto Betancourt que cada jueves nos acompaña desde la reflexión.
3: Y vamos a tener para cerrar esta edición una, la colaboración de Laura Alvarado en Derechos Humanos. Laura Alvarado es fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle UNAIAP, También es socia fundadora de Ideas Celtic, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente. Y lo que trata hoy es la relevancia de los buenos tratos a la infancia.
2: Bien, pues ustedes pueden participar con sus comentarios. Les invitamos, les invitamos a que participen, a que nos sigan en redes sociodigitales, que se acerquen y comenten. Y si tenemos oportunidad, será un placer compartir en estos micrófonos lo que ustedes nos hacen llegar a través de redes sociales. Arroba P Movimiento en X y Primer Movimiento en Facebook. Vamos a ir con la música a cargo de Ibrahim Ferrer, Bruca Manigua.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer gmail.com
3: Es una palabra de, de la lengua pesh que hablan las comunidades indígenas de Honduras y significa desaparecer. A partir de esta palabra, el cineasta Ludovic Bonlieu realizó un documental que busca concientizar sobre el fenómeno de las migraciones centroamericanas y cómo en su andar hacia el sueño americano muchos desaparecen por el crimen organizado.
2: Ludovic Bonleu trabaja en el proceso del documental que le llevó siete años, debido a que anteriormente había hablado del tema de la desaparición forzada en el estado de Guerrero. Ahora, con este trabajo, el cineasta buscó ampliar el tema desde Centroamérica, que tiene tantos lazos con México y Estados Unidos, razón por la que se enfocó en las familias centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos en México.
3: Pues vamos a conversar sobre este tema y está ya en la en la línea, estamos conectados con la señora Mari Martínez Hernández, ella es protagonista de este documental, está ya en Honduras, estuvo la semana pasada en México eh, presentando todo este trabajo en una cierta comunidad, en un círculo muy interesante de, de videastas, de cineastas, bienvenida doña Mari Martínez Hernández, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias. Eh, mi nombre es María Elizabeth
2: Martínez Castro.
3: Sí, señora María Elizabeth.
2: Gracias, gracias Mari, buenos días, bienvenida, gracias por, por tomar esta comunicación, nos, nos acompaña también y nos encontramos eh, con el director de este documental, Ludovic Bonleu. El estudiado historia, fotografía cine documental en Francia, en México en Estados Unidos, desde 2002 trabaja sobre los movimientos sociales como hemos dicho y los derechos humanos desde el estado de Guerrero su película Guerrero eh, de 2017 fue seleccionada y premiada en numerosos festivales mexicanos e internacionales y fue galardonada con La Diosa de Plata a Mejor Documental por la pecime la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México. Gracias, Ludovic Bonneux, por estar con nosotros. Buenos días.
5: Buenos días. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias. Vamos a arrancar contigo, Ludovic, porque eh, has, has, has colocado un, un nuevo dolor pues, en, en, en nuestra lengua, en una lengua originaria y además en Latinoamérica. ¿Cómo, cómo eh, vienes de una serie de documentales? ¿Cómo se ha cargado de belleza y dolor este este documental? De belleza, dolor y de y el, además de verdad. Cuéntanos cómo, cómo está concebido un poco a lo largo de tu propia historia como cineasta.
5: Sí, como bien lo han mencionado, he trabajado mucho sobre problemas de derechos humanos y de desaparición en el estado de Guerrero anteriormente, pero ahorita con Toscoa ¿sí? quise ampliar un poco el panorama y verlo a nivel regional, es decir, eh, tanto desde centro, Centroamérica, México y Estados Unidos. Por esta razón, dirigí eh, seguir a las madres que están buscando a sus hijos migrantes que han desaparecido en México, eh, y, y decidí enfocarme en, en Mari, que está ahí con nosotros. Por cierto, ella está en México
6: ahora. Ah. Estamos
5: presentando el documental en salas. Sí. Y, y entonces... Eh, eh, María es muy representativa de esas madres que, que vienen cada año a buscar a sus hijos en, en el marco de la caravana de madres de inmigrantes desaparecidos y eso me permite hacer un una, un, una pregunta un cuestionamiento sobre ese sistema económico que hace que la gente tenga que huir de sus países muchas veces por la violencia y la pobreza y que en camino los desaparecen, ¿no? y de hecho se llama tosco el documental porque en pesh, ese idioma de Honduras, eh, que está desapareciendo hoy en día, eh, significa desaparecer. Eh, y uno de los personajes del documental es Francisco, que es un señor que vive en la selva y que está viendo cómo eh, sus hijos tienen que huir. De, de este paraíso terrenal por, eh, por por los invasores de tierra ¿no? que están ligados al crimen organizado y entonces está viendo cómo ese sistema económico está haciendo huir la gente pero también desaparecer ecosistemas y eh, culturas enteras como su propia cultura del
2: pecho. Sí, gracias Ludovic. Eh, Mari, Mari Martínez, eh, cuéntanos por favor, Mari, eh, tu, tu propia historia. Brevemente cuéntanos tu historia de búsqueda y cómo cómo llegas con las Madres Centroamericanas esta, esta organización, eh, esta manera de organizarse en pos de, eh, de, de la memoria, de no olvidar, de la imposibilidad de, de olvidar y de seguir avanzando en la búsqueda. Mari, cuéntanos un poco.
4: Sí, eh, bueno, eh, comienza cuando me doy cuenta de que mi hijo desaparece, que lo bajan de un autobús entre Nuevo Laredo y Reynosa y desde entonces pues yo no tengo noticias más de él y ahí es donde comienza mi dolor, mi, mi dolor, mi angustia eh, voy a la cancillería de Honduras pongo la denuncia eh, estoy yendo por un mes y a nada porque no me dan respuestas eh, después comento en mi iglesia donde voy al, al pastor que tengo mi hijo desaparecido allí me está escuchando una hermana eh, de la iglesia y me dice que ella también tiene un hijo, una hija desaparecida ya tenía en ese tiempo como 18 años de desaparecida me quedo con la boca abierta y me dice si quiero ir a, al comité que asistía y yo le dije claro que sí entonces ahí cuando llego al comité ya miro yo que no solo soy yo la que estoy pasando por ese dolor por esa angustia sino que veo que hay muchas madres eh, pasando por lo mismo y que me a mí me reciben con un abrazo, con palabras de aliento y, y empiezo a, 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 a empezar a buscar a mi hijo. En, bueno, en ese entonces, al siguiente año,
2: perdón, eh, que perdón el
4: 2014, Marie. mi
2: eso, hijo se eso. viene
4: el... El 22 de febrero del uh -huh. 2013 El 11 de marzo eh, A las 3 y media de la tarde Del 2013 Fue la última comunicación que tuvimos Y al 2014 Yo viajo para acá Invitada por El Comité de Migrantes de eh, Mesoamericano eh, Movimiento Migrante Mesoamericano Que la coordinadora es Marta Sánchez y viajamos las madres para acá a México a buscar hijos desaparecidos con la alegría de que ese año una mamá, una quiero decir una sí, una mamá encuentra a su hijo en una cárcel y, y ella pues ahí se da cuenta de que su hijo no, no está muerto de que su hijo está vivo pero que lo han incriminado por cosas que no son lo golpearon, lo trataron pésimamente Y ahí ella empieza a darse cuenta que su hijo tenía 13 años De, haber esta, de estar metido en la cárcel injustamente Después en la en, ya en otra caravana Que fue cuando conocí a Ludovic eh, Una hermana, eh, encuentra a su, a su hermana En, pleno, en plena caravana y son cosas que a nosotros nos motiva más para seguir y seguir buscando a nuestros hijos desaparecidos que allí no solo somos madres sino que somos, son eh, hermanos buscando a sus hermanas eh, hijos buscando a sus papás eh, esposas buscando a sus esposos y nosotros las madres buscando a nuestros hijos entonces ahí es donde yo comienzo a la búsqueda y desde entonces yo no he dejado de buscar a mi hijo hasta el momento no sé nada de él desde el día que me lo bajaron del autobús y bueno, yo por eso estoy en la en la lucha eh, para saber qué pasó, dónde está y, y no dejaré de hacerlo.
3: Sí. Es muy interesante. Bueno, ahora que Berenice pregunta sobre, eh, que, que nos cuente la señora María Elizabeth la historia, Ludovic, cómo decidiste, ¿cómo decidiste colocar en tiempo real esta indagación? Es un tiempo real de la indagación, sin embargo, es un tiempo de alguna manera eternizado, el tiempo de la búsqueda. Son dos tiempos que conviven en el mismo documental, ¿no? Sí, efectivamente, la
5: idea era que poder retratar eh, esos momentos de búsqueda, todas esas, esas etapas por las cuales pasan las integrantes de la caravana de madres de migrantes desaparecidos, es decir, momentos de, eh, de desesperación porque no hay pistas, esos momentos cuando eh, llegan a, a las plazas públicas en los pueblos y donde... le Ruegan a la gente que les ayuden eh, enseñando las fotografías. Eso también funciona mucho porque hay gente que sí reconoce, ¿no? Como lo acaba de decir Mari. Eh, también momentos de mucha soledad frente a la inaptitud de, de las autoridades, ¿no? En los trámites burocráticos muy complicados, pero también momentos de mucha solidaridad cuando justamente las, las madres entre ellas se, se apoyan, se abrazan, se apapachan, o cuando encuentran a alguien en vida. Eh, entonces, eh, todo esto es lo que quise retrasar en este documental. Obviamente, es una obra cinematográfica, entonces se firmó en varias etapas y después se editó como si fuera un, un mismo viaje. Además pasó una pandemia que fue complicado filmar, pero ya lo logramos y... Entonces, cuando ven el documental, tenemos la sensación de que es un mismo viaje.
2: Sí mari eh, pues de, de un mismo viaje bueno que, que ha sido una lucha una búsqueda pues eterna eterna para ti cuéntanos en qué cuáles cuáles han sido los momentos más difíciles de esta de esta búsqueda naturalmente no, no localizar a tu hijo desde 2013 para para cuando escuchamos tu historia y la historia de, de tantas mujeres como tú que están buscando a sus hermanos a sus esposos a sus hijos sus hijas en ese tiempo en ese los, los mexicanos podemos reconocer lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, 2013 en, en Tamaulipas, en este caso entre Nuevo Laredo y Reynosa, donde pierdes eh, ya el contacto, digamos, ya no sabes qué pasa después con tu hijo. Eh, Mari, ¿cuál es, cuán, qué, ¿qué ha sido lo más complicado, los momentos pues más difíciles de esta, de esta búsqueda? Dinos, por favor, cuéntanos. Sí,
4: lo más complicado ha sido pues uh, la pandemia porque desde que empezó la pandemia, pues las caravanas se han parado y no, no han venido, eh, me parece que vinieron el año antepasado para en mayo, pero solo se estuvieron 10 días y la caravana se tarda un mes para dar la vuelta a la agenda que ellos ellas eh, asignan para pasar estos caminos, venir haciendo la incidencia con las fotografías, haciendo las uh, marchas y eh, juntándonos aquí con las otras mamás. Desde entonces, pues, no hemos podido realizar de nuevo las caravanas y eso, pues, nos hace que nos estanquemos y, y sigamos haciendo la incidencia y, y sigamos haciendo la visibilización y la sensibilización a las, a las personas aquí en México. También a, mis, a nosotros se nos dificulta lo que es la visa, porque nos hacen muchas preguntas, nos detienen demasiado en las fronteras. Eh, entonces nosotros como madres hemos pedido que nos ayuden con las visas humanitarias, porque las madres no venimos a quedarnos, venimos a en venimos a buscar a nuestros familiares desaparecidos, a pedir justicia, a que nos digan la verdad. Y, y pero no es a quedarnos que venimos entonces esas son cosas muy difíciles para nosotros porque también habemos madres que tenemos familias en nuestras casas tenemos a nuestros esposos bueno en este caso yo ya soy viuda ya mi esposo murió ya cumplió 17 meses de, desa, de de muerto y ya pues ya ese ya no es un obstáculo para mí pero cuando él estaba vivo a él no le gustaba que yo viniera acá eh, en las caravanas eh, a buscar a mi hijo él decía que, que que no venía a hacer nada yo y me ponía un montón de trabajo un montón de obstáculos pero no dejaba yo de hacerlo nunca dejé de hacerlo no le hacía caso eh, siempre alistaba mis maletas y sí. cuando me decían doña Mari quiere participar en la caravana sí ahí me venía aunque quedara él eh, con las enojuras por el cielo, pero yo no le hacía caso. Y ahora ese ya no es un obstáculo. Y bueno, este, y, y otro obstáculo es que nosotros como madres no podemos ir a los lugares donde desaparecen nuestros hijos porque es muy peligroso. Usted sabe que Tamaulipas es un lugar muy peligroso. Lo único que hacemos Solamente es venir en las caravanas Acompañados con las demás madres Centroamericanas eh, De Europa Y las de aquí de México Que nos agrupamos todas Nos acompañamos todas Nos abrazamos todas, lloramos todas eh, Reímos todas Y entonces eh, Eso es lo que ha Hacen que nosotras las madres eh, Tomemos fuerzas Para seguir luchando y seguir
7: adelante mm
3: -hmm. Este, este testimonio de doña María Elizabeth Martínez es muy interesante, Ludovic, en el sentido en el que hay una alegría de las mujeres en esa búsqueda y en esa, en esa fratría que las que, que, que las abraza. Pero también hay en, en casa una posibilidad de seguir llorando en la impotencia o Salir de casa y seguir llorando también, pero en el, en, el, en el activismo ser centroamericano pareciera ser como ser una especie de mexicano de tercera para las autoridades migratorias y la gente que está en espera de secuestrar de abusar cómo entender aquí hay una hay una en el documental hay una cosa muy 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 increíble muy extraordinaria que es que el documentalista logra registrar también el azoro, la sorpresa, la impotencia de los propios funcionarios que de alguna manera también están empáticos, también ignoran lo que pasa. Y eso rompe la idea del prejuicio de que todos están en contra, ¿no? Hay unos aliados, pero unos aliados amordazados, sin lengua, sin posibilidades, Ludovic. ¿Cómo enfrentaste eso?
5: Um, sí, exactamente, en, en en el transcurso del documental logramos justamente eh, ir a Tamaulipas con Mari entonces en una parte del documental que logramos filmar fue muy complicado por razones de seguridad pero también eh, pues pudimos eh, filmar unos momentos claves y además avanzar también con el caso de Mari que es algo que estamos haciendo hasta cuando viene aquí a presentar el documental, es la segunda vez que viene tratamos de reunirnos con el MP y avanzar con su caso. De hecho, tenemos la, la suerte de que la ONU eh, emitió una acción urgente por desaparición de Marco Antonio para el Estado mexicano. Entonces, que tiene que respondernos con un plan de trabajo para encontrar a Marco Antonio. Eh, ¿A dónde voy? Es que eh, sí hay autoridades que obviamente quieren ayudar ...hay otras que no, pero de la gente, funcionarios que quieren ayudar... ...también hemos visto que no tienen la capacidad en realidad de hacerlo... ...porque el drama de la desaparición en México es un drama humanitario... ...hay oficialmente mil desaparecidos según el registro nacional de personas no, no, no ubicadas sin embargo, ese registro además no eh, contempla los, las migrantes, es decir que eh, las autoridades están rebasadas, hay comisiones de búsqueda, hay este, mesas eh, binacionales para proteger eh, los migrantes y encontrarlos, pero en realidad no están las capacidades, no tiene las capacidades el, el Estado mexicano en este momento para proteger los migrantes y encontrar los desaparecidos.
4: Sí.
5: Eh, en términos de, también la ONU lo dijo hace unos años, cuando el Comité sobre la desaparición eh, forzada vino aquí a México, dijeron que si seguimos en este momento con los mismos medios que hay para identificar los cuerpos encontrados a la fecha nos vamos a tardar más de 100 años solo identificando los cuerpos que se encontraron a la fecha, hace dos años. Entonces eh, hay que urgentemente tratar ese tema esperemos también que pues la, la próxima presidenta de México realmente eh, pues haga algo un mecanismo que sea realmente que funcione y que capacite muchos funcionarios para apoyar a los familiares de desaparecidos y familiares
6: de desaparecidos de migrantes desaparecidos
2: muy bien, Ludovic, re, eh, brevemente, porque estamos ya al cierre y quisiera que en ese cierre sea Mari quien quien, quien pueda dar algunas palabras, pero eh, ¿dónde, ¿dónde se va a presentar? ¿Cómo podemos acercarnos a este documental Toshkua? Eh, se estrena ya eh, el día de hoy, eh, cuéntanos.
5: Sí, pueden eh, buscarnos en nuestras redes, Toshkua Film, entonces, X, eh, Facebook e Instagram. Y también ver las carteleras de, eh, de los cines. Entonces, en la Ciudad de México va a estar en Cinemex,
6: en
8: la
5: Cineteca a partir de mañana, también en Cinemani, Cinemanía, Casa del Cine. Entonces, está aconsejo ver su cartelera. Y en todo toda la República están, creo que más o menos 10 estados. ustedes pueden buscar eh, en sus carteleras y, por favor, si les gusta el documental, pues hacen la voz.
2: Gracias, gracias, Ludovic eh, Von Leu. Eh, Mari, Mari, ¿con qué cerrar? ¿Cuál es el mensaje que le dejas, Mari, a las autoridades, a la sociedad? ¿Con qué quieres cerrar?
4: Bueno, eh, mi mensaje es que los migrantes, cuando se vienen de nuestras casas, de nuestros países, cuando salen de sus casas, ellos... Lo hacen por necesidad, lo hacen por hambre, lo hacen por sacar a sus familias adelante, porque hay una pobreza, hay también mucha violencia, eh, los cambios climáticos, a veces la gente no entiende cuáles son los cambios climáticos, a veces solo dicen sequía, pero no. Es cuando hay mucha lluvia y quizás la gente de los pueblos siembran sus tierras y esta, la mucha lluvia, se lleva sus sembradíos, se llevan sus casas porque algunas eh, eh, caseríos están cerca de quebradas, están cerca de ríos, se llevan sus ganados, se lleva todo lo que han sembrado y las sequías hacen lo mismo, se, se secan eh, lo que es lo que siembran, no, no nace y, y y es cuando pierden toda la semilla. Entonces qué hacen ellos es salir también a buscar cómo salir adelante, cómo sacar adelante a su familia, no morirse de hambre, no dejar morir sus hijos de hambre, lo hacen por necesidad. Y yo mi mensaje, pues, es que los uh, traten bien a los migrantes. Eh, ellos, pues, uh, eh, salen con, con mucha necesidad de trabajar, de trabajar. Algunos se quedan aquí, pero la mira de ellos siempre dicen, Estados Unidos, eh, mi hijo lo hizo por la violencia, la violencia que hay en nuestro país y también por la necesidad porque a mí por último ya, ella, ya él ya ni compraba ropa él eh, como lo cuento yo en, la, en el documental mi hijo caminaba araposo mejor dicho eh, con ropa que no era de su medida que a mí me regalaban ropa eh, yo le daba pantalones le daba camisas y eran ropa que no era de su medida, entonces él yo le decía, qué feo te miras con esa ropa, pero cuando se puso una ropa que mi hijo menor, el más pequeño, y mi nieto, que son de una soledad, eh, le regalaron un eh, una camisa y un pantalón cada uno, eh, fue como que se transformó, y, y lo miré tan cambiado, que ahí se miraba eh, quién era él era un muchacho tan guapo yo como madre lo miro hermoso y guapísimo, salió de mi casa y lo último que tengo es cuando él me dice, pues mamá eh, llegando a México, yo le hablo y, y eso fue lo primero que él me hizo, me habló que ya había llegado a Palenque él entró por Palenque y yo, este... ...bueno, yo le agradezco a Dios... ...porque él llegó bien hasta Nuevo Laredo... ...allá pues fue cuando... ...él se hizo el traslado para Reynosa... ...y fue cuando él se desapareció en Mediaciones... Sí. ...bueno, mi mensaje es que... ...miren la película... ...que ahí van a ver el trabajo de las mamás... ...ahí van a ver las alegrías... ...también ahí van a ver... Eh, ...que no solo es mi historia... ...sino que la de Don Francisco van a ver por qué nuestros hijos salen de nuestros países y que los traten bien a los migrantes.
3: Pues muchísimas gracias, señora María Elizabeth Martínez Castro, muchas gracias de David por esta esta por este trabajo tan Tan, tan importante que continúa este trabajo que Ludovic Beaulieu ha hecho durante muchos años eh, y muchas gracias, muchas mucha mucha vida para esta, esta, esta inmortalización de la búsqueda del dolor y al mismo tiempo de la belleza y la verdad. Gracias, Ludovic. Gracias a ustedes.
4: Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Gracias.
2: Un abrazo. Mucha suerte, Mari. Mucha suerte a todas las madres buscadoras. Mari Martínez, buscadora hondureña, que desde 2013, marzo de 2013, fue el último momento que tuvo eh, pues, el contacto con su hijo, con Marco Antonio, y lo busca, lo busca en estas caravanas que llegan por el sur de nuestro país. No, no se pierdan este documental bello, muy muy bello también además en medio de este horror eh, pe, eh, Toshkua eh, es una palabra en pesh que se traduce como desaparecido y bueno pues estará en las sanas salas de cine a partir del de, día de hoy en eh, pues en distintas ciudades en 10 estados del país incluida la capital también Miguel Ángel sí. vamos vamos a hacer una pausa musical son las 7 con 47 minutos a cargo de Mongo Santa María Linda Guajira
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam .gmail .com.
2: Del brazo de Orión al universo Observatorio Astronómico Nos acompaña esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada. Ya está con nosotros, astrofísica, comunicadora científica, para hablar de el estatus de la misión Odiseo, la primera misión privada que se posa en la luna. Doctora Gloria Delgado,
9: buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Hola,
10: muy
9: buenos días, buenas tardes. Yo siempre encantada de estar aquí en primer movimiento con ustedes.
3: Igualmente, Gloria, nosotros también de escucharte. Cuéntanos. Sí, pues bueno, ya
9: han pasado más de 50 años desde que la última misión del programa Apolo, que todos recordamos, uh -huh. llegara a la Luna. Eso fue en 1972. Y ahora, unos cuantos años después, Estados Unidos ha logrado regresar y lo hace con Odiseo, que es una nave que ha sido desarrollada por una empresa privada llamada Inclusive Machine. Les recuerdo que los únicos países que han logrado alunizar hasta el momento eh, son Estados Unidos, Rusia, India, China y Japón. Pues bien, Odiseo fue lanzado el 9 de febrero, iba a bordo de un cohete Falcon, y durante una semana estuvo recorriendo cerca de un millón de kilómetros hasta llegar a la órbita lunar. Y el alunizaje sucedió el jueves pasado, el 22 de febrero, algunos lo habrán seguido por las redes. Eh, lo hizo muy cerca de un cráter llamado Malapert A, y está situado en el polo sur de la Luna. ¿Por qué en este lugar? Bueno, pues esta zona es muy interesante, desde hace mucho tiempo ya interesa a la comunidad científica porque se piensa que ahí podría haber agua helada bajo los cráteres que están en esta región del, del polo sur de la Luna. Lo novedoso de este acontecimiento, bueno, como por un lado pues esto de que Estados Unidos consigue regresar a la Luna, pero además que lo hace a través de una empresa privada. La NASA pagó 118 millones de dólares a esta empresa, Intuitive Machines, para desarrollar el proyecto. Y el objetivo es un poco ir allanando el terreno allí en la Luna para futuras misiones tripuladas que ocurrirán, bueno, pues dentro de varios, varios años. Pero además hay otra empresa privada involucrada porque les he dicho que el lanzamiento estuvo a cargo de un cohete Falcon que son de la empresa SpaceX. Así que bueno, pues esto es, es, es muy interesante. Esta participación de la empresa privada es algo que, que, que está marcando un hito, ¿no? En la exploración espacial. Un poquito sobre qué es lo que lleva a bordo este módulo Odiseo, pues bueno, lleva experimentos científicos, claro, de la NASA, pero también lleva alguna carga comercial. En cuanto a, la, a lo científico, pues, por ejemplo, tiene un reflector que, que está hecho con prismas de cuarzo y que sirve para medir el tiempo que tarda la luz en ir y volver a un determinado lugar. Esta luz es emitida por láseres y así se pueden medir distancias con mucha precisión. También hay un equipo que lo que va a medir es la altura y la velocidad eh, de un descenso. Y también funciona con luz. Hay, por supuesto, cámaras de video para poder estudiar la superficie. Hay una especie de baliza de radio que se piensa que se usará en el futuro, los, los futuros vehículos que estén en la Luna para poder maniobrar. Y también hay un sistema que permite saber la cantidad de combustible que queda en los depósitos. Esto no es sencillo porque en la Luna ya saben que el líquido flota y forma unas burbujas así con una forma muy, muy poco definida, entonces no es fácil estimar. Así que se necesitan aparatos, instrumentos específicos, porque obviamente es importante saber cuánto combustible queda antes de hacer cualquier maniobra. Bueno, pues algunos de estos instrumentos fallaron. Por ejemplo, la, la guía láser que, pues resultó que estaba desconectada, físicamente desconectada. Parece ser que alguien la habría desconectado antes del despegue por seguridad, pero después no se volvió a accionar y entonces hubo que, que inventar un plan B, hacer uso de otro sensor para poder descender y por eso se tuvo que, que dar una vuelta más a la luna para poder prepararse para este plan B. De hecho, sobre el descenso de Oriseo pues habrán quizás visto en, en las redes eh, que no fue exactamente como estaba previsto, fue más rápido, además hubo un cierto movimiento lateral que lo llevó pues a dar más fuerte contra la superficie lunar de lo que estaba eh, planeado. Durante un momento parece que sí que quedó en posición vertical, pero después bueno, al final sus patitas ya no aguantaron y cayó de lado. Eh, ¿Algunas novedades? Bueno, pues ayer precisamente hubo una rueda de prensa en la que todos los involucrados destacaron el éxito de la misión. Dicen que el objetivo principal en realidad era simplemente llegar a la Luna, alunizar establecer comunicación y hacer algunas pruebas, nada más. Entonces, que eso pues, que sí se logró con éxito. Se mencionó, curiosamente, en la rueda de prensa un poquito sobre la estrategia de comunicación que se había seguido y que quizás no fue la mejor, porque, bueno, eh, en un primer momento, cuando ocurrió la lunizaja, pues de hecho hubo una especie de silencio, de, de espera, tensa que, que es normal en estas situaciones, pero quizás fue un poco más de lo normal, y la gente pues empezó a pensar que, que algo no estaba saliendo como, como se había planeado, algo no estaba saliendo como debía no Después ya se dijo que, que el vehículo estaba muy bien y que había comunicación ¿no? con el vehículo, pero no se mostraron imágenes. Entonces, de, de nuevo, la gente empezó a sospechar que quizás algo no, no era como lo estaban contando. Y al final ya sí que se llegó a admitir que el artefacto eh, se había enganchado, se enganchó con uno de sus pies, de sus patitas, en la superficie de la Luna y cayó de lado. Cómo no, les invito a buscar ahí en, en, en las redes un montón de memes con, eh, pues, respecto de esta pobre caída de, de Odiseo. Pero bueno, esta caída, el, el, el efecto que tuvo es que pues pues limita el tiempo de carga de las baterías, que no se pueden cargar completamente y por tanto el tiempo de duración de la misión pues es inferior. Va a ir cambiando, a principio eran más pesimistas y parece que en la rueda de prensa ayer son un poco más optimistas. El cálculo es que hasta el martes por la mañana se podrá seguir esta comunicación y estos son unos dos o tres días menos de lo inicialmente planeado si se si hubiera caído perfectamente vertical y se hubiera podido cargar por completo sus baterías. Algo muy parecido le pasó hace no mucho a una misión japonesa, pero en este caso, por desgracia la caída fue tal que ya no se pudo recuperar, ya no se pudo cargar nada y la misión pues terminó. Así que bueno, no, no es tan malo finalmente. Y bueno, lo que sucede es que ahora ya se está acercando la noche lunar, eh, la gélida noche lunar, un momento muy frío, que por lo que dicen, pues, Eliseo quizás no está preparado para estas temperaturas, pero bueno, se pondrá a dormir y se va a esperar para ver si cuando regrese el día y la luz solar, es capaz de finalmente cargarse y despertar, algo que... No está para nada asegurado, pero bueno, ahí en, en la NASA son optimistas y dicen que Odyssey es un gran luchador y que podrá hacerlo. Pero bueno, para que vean el impacto que tiene esto, el jueves, tras el alunizaje, en principio fue exitoso, y se dispararon en la bolsa las acciones de, de la empresa Institute Machines, pero el lunes, cuando se conoció sobre la caída del módulo, ¡boom! se desplomaron estas acciones. Así que vean el impacto que puede tener todo esto. De cualquier forma, sea como sea las, las acciones de esta empresa, todavía tiene pendiente muchas misiones con la NASA. Si me acuerdo a largo plazo, es un primer paso en esta alianza y, y bueno, sin duda, como decía antes, la empresa privada está incursionando en la carrera espacial. Esto no ha hecho más que iniciar, así que tenemos que seguir atentos y ver cómo va evolucionando el, pues este camino.
3: Qué interesante Gloria, todo este, todo, todo este panorama. Te agradecemos muchísimo que siempre estés con ese, con esa eh, capacidad de de, de, de sorpresa que transmites, que nos transmites a todos. Muchas gracias y bueno, nos escuchamos el, el próximo jueves.
9: Muchas gracias. Bueno, el mérito no es mío, que es de la astronomía que nos fascina a todos. <risa> claro, es pero bien.
3: relatar, el asunto total merito Ya nos dejamos dejamos esta esta, esta primera hora de primer movimiento, nos vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, Linda Guajira de Mongo Santa María, ah, perdón, no, el Manicero, nada menos que de Beo Valdés y la Orquesta Sabor de Cuba.
11: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Escuchas Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada. Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Pronto seguiremos haciendo historia con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca llevando bienestar a todo México con becas, pensiones y apoyo al campo seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
12: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ah como el corazón, PT, PT, es PT, PT, es la cuarta T, PT, es la cuarta T, PT es la cuarta transformación
0: porque México merece más, Ay PT, PT es la 4T. Mágicas, octogenarias, poderosas, feministas, llevan la puncumbia en la sangre, Las histriónicas hermanas ímenes en intersecciones. Viernes primero de marzo a las 21 horas. Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Cuando juegues juega. Cuando llores
0: llora. Cuando rías ríe. Cuando grites grita. Cuando saltes
12: salta. Cuando ames ama. Cuando sueñes, sueña. Cuando votes, vota. En
0: la vida, como en la democracia, vive con convicción.
1: En el Tribunal Electoral del Estado de México, defendemos tu elección.
0: Formar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos.
11: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN Radio UNAM. Experiencia sonora. Defender una nación ordenada, unida. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo.
0: PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos
2: un partido de innovación. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
0: Somos lo que hacemos, pero siempre hacemos conforme a lo que pensamos.
1: Conciencia. Exploremos la relevancia social de la psicología.
11: Lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio Nava. Experiencias Sonoras. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con seis minutos en esta mañana de 29 de febrero, ya en muy temprano, mi compañera Berenice Camacho, eh, nos eh, proponía toda una serie de lecturas sobre este día, eh, sobre este año bisiesto, y cómo, cómo se vive en distintas partes de nuestras latitudes. Estamos en primer movimiento, que es la nave que todos los días, de lunes a viernes, navega en las aguas del radio UNAM y que el, José Jesús Silva hace posible en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Un gusto estar contigo, con la audiencia. También recibir a quienes nos escuchan en Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Pues vamos a iniciar, sí, en este día 29 de febrero, el último día de este segundo mes del año 2024 que es un año bisiesto, ya los, ya lo decíamos, muy tempranito. Y, y bueno, eh, con, con todo lo que ello puede simbolizar no en distintos en, distintas, eh, en niveles, eh, decíamos también que en, eh, son 5 millones de personas en el mundo las que nacieron un 29 de febrero y bueno, cada cuatro años tienen la oportunidad de celebrar como tal su cumpleaños. Claro que, claro que eh, pues la mayoría celebrará el 28 o ajustarán pues a la fecha del calendario que toque, pero bueno, ahora sí, este 2024 tenemos un 29 de febrero y les saludamos en esta mañana, en esta mañana donde también, bueno, además de que se acaba el mes de febrero, inician las campañas el día de mañana, primero de marzo, muy temprano también les comentábamos, bueno, pues sobre esta cuestión de los spots, que ya nos han comentado y nos han eh, puesto algunos mensajes. Ignacio Buendía dice, los datos mencionados sobre las campañas son ridículos, obscenos, inverosímiles, incluso nauseabundos. Es que hacíamos esta, pues esta, esta, este breve recuento a manera de numeralia para el caso de los spots, eh, representan 170 mil horas de transmisión en radio y televisión de un número de millones 20.361.081 spots y este dato, decíamos, además se vuelve curioso y espeluznante y pues Ignacio Buendía dice obsceno, inverosímil, nauseabundo eh, porque si juntamos, si, si dividimos una, una una sencilla división de, de, de las horas, 170.000 horas, en total eh, pues representarían 19.4 años de spots, 170.000 mil horas eh, serían 19.4 años eh, de spots y bueno, es lo que nos espera en estos siguientes tres meses, ya pues en los primeros minutos, en el primer minuto del primero de marzo, Xochitl Galvez va a tener su arranque de campaña en Fresnillo, en Zacatecas, pues con esta, con, eh, eh, visibilizando el, eh, pues uno de los, de los eh, municipios, es la cabecera municipal de, de Fresnillo, donde estará Xochitl Galvez, que pues ha tenido el flagelo de la, de la inseguridad y de la violencia, eh, que, que ha, que ha sido, pues en últimas fechas, eh, un símbolo de, de la violencia en nuestro país. Para el caso de la doctora Claudia Scheinbaum y la coalición Sigamos Haciendo Historia, arranca a las 4 de la tarde, el día de mañana. ...mañana viernes primero de marzo... ...en el Zócalo Capitalino... Y Álvarez Maínez decidió, eh, el candidato de, de Movimiento Ciudadano, eh, hacer su arranque de campaña como candidato a la presidencia de la República en Lagos de Moreno, en Jalisco. Bueno, pues un poco de lo que hemos estado conversando a lo largo de esta mañana y también recibiendo sus comentarios al respecto, Miguel Ángel. Hace un momento, además, eh, estuvimos conversando sobre el documental de Ludovic Bonleu, el documental titulado Toshqua Toshqua que en, eh, en, el, en lengua pesh significa desaparición. Estuvimos conversando con este documentalista eh, francés que bueno que, que, que se encuentra en nuestro país desde hace mucho tiempo haciendo un activismo muy, muy importante desde ese registro, desde el documental, y también con la protagonista de una de la de los dos protagonistas de esta historia, en el caso de la historia de, de Mari, de Mari Martínez que está buscando a su hijo a su hijo desde el año 2013. Eh, él, él dejó de, de, de contactar a Mari, a su madre, desde ese momento cuando se dirigía eh, hacia Reynosa, entre Nuevo Laredo y Reynosa. Fue que Mari dejó de, de tener pista sobre su hijo, a quien sigue buscando después de 11 años ya de, de búsqueda. Y bueno, hay que... Hay que decir que es un documento, este documental, digamos, es además un documento muy valioso porque no solo retrata la historia personal de Mari, sino también logra eh, el director Ludovic eh, pues hacer una un retrato también social, no solamente que, que lo hace muy bien, pero no solamente es la historia personal de Mari, sino, sino es una historia social, es una historia política también, y es una historia que nos involucra a todos los mexicanos eh, en este eh, pues en esta situación de, de violencia, de violencia por el crimen organizado, del impacto que tiene para con las personas migrantes, en este caso centroamericanas. el Ángel, rápidamente decir que se estrena el día de hoy 29 de febrero Toshkwa. Eh, y hasta el 24 de marzo estará en cartelera en Ciudad de México en Morelos, en Puebla, en Jalisco en Nuevo León, en Estado de México en Querétaro, en Tamaulipas también, en Oaxaca, en Quintana Roo en Chiapas y en Baja California para el caso de Ciudad de México pueden eh, eh, ver este documental en Cinemex en Cinemex Insurgente, Cinemex Reforma Casa de Arte eh, la Cineteca Nacional, en la Casa del Cine en el Centro Cultural Universitario también de nuestra universidad, también pueden eh, ver este documental en el Cinematógrafo del Chopo, en el Centro Cultural Bella Época, en el Film Club Café, igualmente se estará proyectando el documental Toshqua Miguel Ángel.
3: Sí, muy muy interesante, un gran esfuerzo, una visión muy muy, es, eh, comentábamos, una visión muy serena, llena de, llena de belleza en medio de esta inquietud, de esta dificultad, veíamos, eh, a, a pesar de que estamos a la distancia y en radio, los ojos luminosos eh, recordando las últimas imágenes eh, de su hijo con eh, vivo y, y anunciando pues un, un futuro mejor como gran parte de estos migrantes que deciden arriesgar la vida por una apuesta, una moneda que se lanza al aire buscando un, un futuro que en muchos casos ha sido posible y en otros pues se ha interrumpido con esta con esta dura dura realidad que es la migración y la muerte frente a la frontera estadounidense y en el tránsito por nuestro país desgraciadamente.
2: Desgraciadamente la desaparición en México vamos con otros temas, los temas de esta hora estaremos conversando en la nota internacional sobre el Tratado de Libre Comercio que se ha celebrado recientemente entre Ecuador y China. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Jorge Rodríguez, doctor en Economía en, de la Universidad de Valencia en España, actualmente es rector de la Universidad de Río del Río en Guayaquil, Ecuador y va a estar con nosotros el doctor Rodríguez para hablar de este tema.
3: Y va a estar también el tema de los dos años de que se cumplen de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa en Ucrania. Lo vamos a tratar con quien lo hemos hecho prácticamente desde el origen, con Luis Guacuja, que ha seguido este, este, este conflicto desde su inicio. Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la ONU.
2: Así es, saludos, saludos por acá Fugitivo 5, dice me encantan las películas de Ludovic Bonleu y Arturo AM nos dice que también este fin de mes es momento para recordar las facturas pues sí, buenos días ánimo, ánimo, ánimo vamos ya con nuestra siguiente nota
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
3: Nota del día 7 de febrero pasado la Asamblea Nacional de Ecuador ratificó con 76 votos el Tratado de Libre Comercio con China. Se firmó en mayo de 2023 por el entonces presidente Guillermo Lazo. Los asambleístas que avalaron este acuerdo lograron la mayoría simple, pero el movimiento Pash Akutik y la bancada de la Revolución Ciudadana mostraron su oposición al considerar que este tratado representa riesgos para la economía de los campesinos y va a provocar efectos nocivos en el medio ambiente.
2: Con este acuerdo, Ecuador se convierte en el cuarto país latinoamericano en firmar un tratado con China. Las otras naciones son Chile, Perú y Costa Rica. Expertos aseguran que esta acción permitirá a Ecuador llegar a vender el 99.6% de sus productos sin aranceles a China. Asimismo, para proteger a sectores productivos sensibles de Ecuador, se excluyeron del tratado alrededor de 800 rubros chinos.
3: Pues vamos a conversar sobre esta firma del tratado con el doctor Jorge Rodríguez, él es doctor en economía por la Universidad de Valencia en España y actualmente es el rector en la Universidad del Río en Guayaquil en Ecuador. Bienvenido doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, y Miguel
8: Ángel muchas gracias por la invitación a este
2: espacio. Muy buenos días, gracias doctor Jorge Rodríguez, pues eh, cuéntenos por favor en qué términos a destacar se se da este acuerdo comercial entre entre Ecuador y China.
8: Bueno, un poquito para ponerlos en contexto, eh, en el caso del Ecuador esto se viene negociando desde el gobierno anterior. Recordemos que por, por temas de coyuntura política en el Ecuador eh, el presidente no va a estar recién en funciones, ya no llega ni a los 100 días. Por lo tanto, gran parte de la negociación se viene manejando desde el gobierno anterior. Eh, uno de los puntos fundamentales que estaba eh, basada esta negociación era que un poco poder potencializar las exportaciones hacia este mercado chino, eh, hay estudios que mencionan todas las ventajas que tendría para nuestro sector exportador no solo de las de, la, de los productos tradicionales como es el caso del camarón, el banano el cacao, que son productos que, que ya veníamos trabajando y que, que China venía siendo uno de los, de los mercados más, más potentes, más fuertes pero también le da oportunidad a otros sectores mucho más pequeños que quizás China puede ser una buena oportunidad eh, el sector exportador ha presentado un incremento en, en su, tanto en, en su volumen como ha podido diversificar su cartera de países a los que destina productos. Recordemos que casi a finales del siglo pasado nosotros teníamos una concentración de exportaciones eh, que estaba principalmente orientada a todo lo que vendría a ser el, el área andina y principalmente a Estados Unidos, pero en los últimos años con la firma de, por ejemplo, de acuerdos como en el caso de la Unión Europea que se lo firmó en el año 2016 hemos podido incrementar también la exportación. Vemos que hay productos como, por ejemplo, el brócoli, pitahaya, productos que no eran tradicionales en la cartera de productos exportables para el Ecuador, que están teniendo una mayor vigencia y están presentando crecimientos acelerados y que consideran que China puede ser una alternativa bastante importante. Eh, como mencionó Bernige en la introducción, se excluyeron partidas que eran sensibles pero principalmente venía de dos fuentes. Una de, de los estudios que había hecho el Ministerio de Producción en el país. Nuestro Ministerio de Producción aleja tanto la parte de, de esa cartera como comercio exterior, inversiones y pesca, había hecho un estudio y había determinado un poco las partidas que eran más sensibles. Por otro lado, también había un estudio que se hizo de la Cepal donde hablaba de que había ciertas partidas que podían ser mucho más complejas de trabajar o de desgrabar eh, inmediatamente y con esas eh, se ha estado y se las excluyeron eh, de manera... Eh, en este acuerdo que, que se firmó. Por lo tanto, vemos eh, desde el sector, tanto desde la academia como desde el sector productivo y desde, desde el tejido empresarial, se ve con buenos ojos la firma de este acuerdo porque consideran de que hay una oportunidad tanto de incrementar como China, como también dar ese paso e incrementar también eh, los acuerdos con diferentes tipos de países asiáticos, ya tomando como experiencia o esta curva de aprendizaje que ha tenido también tanto
3: con la Unión Europea como con China esta, esta esta visión de un tratado de estas características doctor cómo se cómo se recibe por los sectores eh, de Ecuador cómo eh, hay una hay una cuestión que particulariza la crítica de izquierda o que eh, los, la, las cuestiones más, más conservadoras o de derecha eh, se abrazan a esta a esta medida cómo cómo llega a, políticamente a la sociedad ecuatoriana a la sociedad bipartidista, ¿no?
8: Sí, eh, evidentemente hay un, un tema bastante particular. Recordemos que China, por ejemplo, cuando hemos tenido en los últimos en nuestra etapa de, de este siglo hemos tenido gobiernos muy muy de la línea más izquierda, como mencionaba, teníamos una inversión extranjera directa muy muy potente de, de China. Por lo tanto, no se veía muy mal firmar un tratado de libre comercio con un socio que había sido importante durante mucho eh, mucho, mucho tiempo en el periodo de, de izquierda del, del Ecuador, que, que prácticamente fue cerca de 10, 12 años. Eh, tenía inversión extranjera, principalmente en sectores donde el Estado no tenía cómo como fondearlo, por decirlo de alguna forma. Y obviamente, desde el punto de vista empresarial, sí hay sectores que consideran de que hay una potencialidad, y desde el sector inclusive de, de pequeños productores, ven que, chin, ven que China y obviamente todo toda este, esta, esta articulación de, de política a, más abierta a, a comercio exterior, lo están viendo de forma positiva. Hay sectores evidentemente que van a ser a, afectados y dentro de las mesas de negociación dentro de, lo, de todo este proceso, porque recordemos que en el Ecuador eh, me imagino que en, que en México será bastante similar, obviamente sale de la iniciativa de, del Ejecutivo, tiene que pasar en este caso por un control de la Corte Constitucional y posteriormente tiene que ser aprobado por la Asamblea o Congreso, como también se lo conocen en algunos países y ha contado con la, con la aprobación mayoritaria, el, el grupo mucho más de izquierda se abstuvo dentro de la votación, pero consideraban en el fondo que era un tratado de, eh, bastante positivo en términos agresivos y ya para el país. Sí. O sea, no, se ha, no se ha visto mucho, no se ha visto mucho una negativa. Quizás hay un, un par de grupos ambientales que han estado trabajando en eso. Se han incorporado, creo, muy tarde en esas, eh, en esas mesas de, de negociación, y en esa discusión temas ambientales. Sin embargo, los acuerdos. Eh, también dejan cierto margen de maniobra a los países para que temas ambientales puedan ser regulados de manera diferente por las carteras de
2: correspondientes. Sí, gracias doctor, bueno, sí hay alguna diferencia pero qué interesante escuchar cómo se da este pro proceso eh, con, con una iniciativa como esta en el caso de México sería el Ejecutivo manda una iniciativa, pasa al Congreso eh, la manda al Congreso eh, para ser aprobado por las dos cámaras la alta y la baja, diputados y senadores y de ahí, eh, pues se queda ahí y se publica en el Diario Oficial de la Federación pero si hubiera, eh, antes de publicarse, si hubiera una controversia eh, de, de, de constitucionalidad, por ejemplo, ahí sí pasaría a la Corte de Justicia, eh, pero es, es interesante ver estas comparativas entre los sistemas eh, ecuatoriano y mexicano. Le pregunto, doctor, eh, ¿cuál es, ¿qué ejemplo de sectores de la economía ecuatoriana tendrían que ser protegidos ante posibles impactos negativos de este acuerdo?
8: Hay sectores, por ejemplo, eh hay que recordar un poco y, y, y marco un poco el antecedente histórico en el Ecuador principalmente los sectores que, que se dedicaban a la exportación, que era banano, camarón cacao, café durante gran parte del siglo pasado, eran concentrados principalmente en la costa entonces estamos viendo en los últimos años que ha habido una evolución de empresas de lo que vendría a ser la Sierra Central o el centro del país que han incrementado su participación en mercados internacionales. Vemos productos, por ejemplo, eh, como el brócoli, que se da mucho en la Sierra Central. Las flores y rosas se han, han incrementado su, su porcentaje de participación en mercados internacionales. La misma pitahaya, que es un producto que se está viendo en los últimos años que ha tenido cierto incremento acelerado. Entonces, son eh, esta, esta, esta posición que está teniendo el país les está obligando a, a sectores que no eran familiarizados con la exportación sino que eran muy eh, para el mercado doméstico ver otra oportunidad y otra eh, alternativa y obviamente eh, de la mano de que entendamos de que los consumidores cada vez en términos globales se están volviendo mucho más exigentes por lo tanto tanto a nivel de agricultor, como a nivel de proceso de, de exportación, como, como tecnificación, se están incorporando valor. Obviamente no al nivel que, que quisiéramos desde la óptica académica, que quizás entendemos que, que la industrialización o tecnificación de muchos productos exportables debería ser lo ideal y lo óptimo, pero... Eh, entendemos que, que es un camino, ¿no? que, que también están las empresas en esa dinámica de ir mejorando tiempos para poder abastecer a mercados
3: diferentes. Esta, y esta visión del empresariado ecuatoriano, ¿cómo, ¿cómo ha resultado al regreso de la pandemia que golpeó tanto a, a Ecuador? ¿Cuál es la actitud, digamos, en lo social, eh, la, la empresa? Eh, internacionalizada de Ecuador crece de la mano también de la de la sociedad ecuatoriana tan golpeada tan, tan tan heterogénea en su en su disposición porque Ecuador es un país bastante heterogéneo muy complejo que va pues de la de la, de la de la costa al centro un, un país complejo no sí
8: evidentemente es un país complejo eh, el sector empresarial ha respondido bastante bien, eh, entendamos también que, que las, en los últimos años también hemos, hemos tenido crisis políticas que han estado concentradas principalmente en, en las ciudades o en las provincias de la Sierra Central, eh, que, están, eh, principalmente, eh, que tienen una población indígena bastante importante, sin embargo la desde las cámaras de la producción, desde los gremios, han estado trabajando mucho en proyectos de responsabilidad social corporativa, de incorporación de, de valor, de incorporación de la mujeres dentro de sus procesos productivos. Tenemos sectores productivos o exportadores que, que su, mano, su mano de obra femenina es mucho más intensiva que otros, por lo tanto vemos que también están agregando ese componente que, que ahora la sociedad lo está demandando de parte de las empresas y creo que, que uno de los, de los principales logros que ha tenido un poco toda esta discusión en términos sociales es que la empresa ya ve que parte de esa necesidad de, de cumplir las reglas eh, y de, de tener un articulado social bastante Gracias. Mm -hmm bastante positivo, en el sentido de que puedan dictar eh, acciones positivas para la sociedad en la que se mueven, eso les está permitiendo llegar a diferentes espacios donde antes quizás no penetraban. Y eso les está también dando una apertura y una visión mucho más global de su problemática. O sea, su problemática ya no es solamente local, sino que eso no le está, pero si es que no eh, cumple ciertos estándares, también ya desde el punto de vista humano, ve que no puede acceder a mercados internacionales, por lo tanto, eh, entra en esa dinámica. Así que quizás ahí también ya la, la sociedad mismo le está marcando el ritmo a las empresas en ciertos temas y en ciertas actividades que realiza de manera cotidiana.
2: Uh -huh. Doctor, ¿qué, qué, ¿qué mecanismos establece el Tratado para dirimir Controversias futuras esa Ese sería una, una cuestión Un ángulo Y otro más o menos por el mismo sentido eh, Que nos comente sobre el plazo Que se ha establecido Para revisar el funcionamiento De este tratado de libre comercio Entre Ecuador y China Para revisarlo, para en su caso renegociar Para hacer ajustes pertinentes eh, Que fueran necesarios en un futuro
8: eh contempla varias etapas, hay hay una hay un grupo de, de partidas que se desgraban totalmente prácticamente de manera inmediata, hay otras que, que van siendo paulatinas. No está contemplado de manera explícita la situación de, de controversias en el sentido de eh, de productos que no pudiesen llegar a mercados por alguna dimensión, obviamente ahí existen eh, el tema de la Organización Mundial de Comercio que también interviene, o existen, eh, justamente ahora en el Ecuador se está discutiendo y eh, el tema del arbitraje internacional como una alternativa a solución que puedan existir entre las empresas, se está discutiendo porque era una... Eh, no había... Eh, esa facultad y, y había y hay que hacer algunas enmiendas tanto a nivel de constitución como a nivel ya de normativa legal el presidente no ha planteado ciertas reformas en el tema del arbitraje internacional que entrarían también un poco dentro de, de las opciones que tiene este este tratado de libre comercio eh, también el tema de la red de negociación Recordemos que a la larga los países también, o sea, podrían llegar a un momento determinado a, a considerar ya no tener vigencia, obviamente dependerá mucho de los temas políticos y geopolíticos, no pero no lo veo por el lado del Ecuador una situación que Ecuador quisiese renegociar ciertas partidas como para volverlas a incluir, considerando de que eso afectaría también a, a su grupo exportador. Recordemos que en el caso de China sí, importamos productos de consumo, pero la, la mayor cantidad de cosas que se del Ecuador el Ecuador de China son bienes de capital o sea, maquinaria para tecnificar eh, ciertos procesos productivos eh, se importan muchos insumos o materia prima que se utilizan para los procesos industriales. Por lo tanto, no le veo por dónde alguna de las partes quisiera empezar a principalmente grabar con aranceles algún tema sensible. Recordemos que en el tema de la pandemia, eh, y ahí sí un poco tomando lo que decía Miguel Ángel al inicio, que un poco cambiaba, cambió un poco esa dinámica, de, esa dinámica social, recordemos que algunos países restringieron su exportación o importación de ciertos tipos de productos derivados de problemas sanitarios. Entonces, eso no... no... Eh, no estaba en ningún lado pero obviamente son situaciones de situaciones especiales donde los países actúan mediante otros ministerios no necesariamente de comercio exterior Recuerdo que en el Ecuador al inicio de la pandemia se, se prohibió la exportación de mascarillas o sea, se trataba de que todas las mascarillas en el, en el medio local se mantengan por lo tanto vemos que hay situaciones o hay momentos donde los países toman medidas que no necesariamente están ligadas a estos acuerdos ¿no?
3: Y en el caso, doctor, eh, digamos que Ecuador es el cuarto país latinoamericano en firmar un tratado con China, eh, ¿los demás países que forman parte de ese tratado permiten colaboraciones especiales eh, con esos países, con Chile, con Perú y con Costa Rica?
8: justamente, mire que con Chile y con Perú, nosotros estábamos trabajando un tema por el, el ingreso de la alianza de Ecuador en la alianza del Pacífico, se trabó un poco ese proceso de, del ingreso en la alianza del Pacífico por justamente un acuerdo que también tenía que tener con México, obviamente ahí México tenía dos productos principalmente sensibles para el desgravamen de productos ecuatorianos, que era el caso del camarón y el banano, que son parte de, importante de nuestra cartera de productos exportables, con Costa Rica también se está trabajando un tratado de libre comercio de manera directa entre Ecuador y Costa Rica, por lo tanto con estos países que ya existe esta colaboración, ya el Ecuador también está trabajando sobre, sobre un tratado de libre comercio es decir, que en ese sentido está tratando de abrir esa posibilidad de estos mercados y que ya también, y la ventaja de, 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 de por ejemplo economías o países que ya han hecho esos acuerdos que hacen un poquito más sencillo los procesos para los países que vienen, ¿no? En, en el tema de, de curva de aprendizaje ya ya ven qué partidas han sido sensibles, que partidas han sido desgravadas en cada uno de los países, donde se encuentra una mayor tipo de trabas si son productos similares, por lo tanto vemos que, que en ese sentido también que existe estos otros países previamente ayudó mucho a, a que este proceso se, se dinamice.
2: Uh -huh. Doctor Jorge Rodríguez, por último, ¿cuál eh, sería para usted la lectura política de este acuerdo? Una, una lectura eh, pues propiamente de naturaleza internacional en medio de una disputa comercial entre Estados Unidos y China.
8: Desde el punto de vista ya geopolítico, o sea, Ecuador evidentemente no es de los actores principales de, de manera geopolítica, evidentemente eh, Ecuador le ha tocado adaptarse recordemos que cuando Ecuador trató de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Ecuador recién estaba pasándose a la dolarización por lo tanto había un tejido empresarial que todavía no tenía muy claros los beneficios de ese tratado en ese momento y, y fue un, un, una situación sensible desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista social entonces había muchos grupos que, que se opusieron en su momento esta, a esta situación y por eso obviamente Ecuador no tienen un tratado con, con Estados Unidos. Tenemos, eh, justamente ahora, se está negociando algún tipo de, de beneficio que, que se da paulatinamente, porque ya, ya Estados Unidos casi no está firmando tratados de libre comercio, y para mantener un poco esa, esa consideración para países en vías de, en vías de desarrollo, como es el caso del Ecuador, eh, no lo veo como que pudiese afectar a las relaciones, a, esa, a ese juego de poder que puede existir desde la parte geopolítica entre China y Estados Unidos, eh, evidentemente ya dependerá de otro tipo de acciones que tomen desde la política pública, desde de, de los gobiernos, en los últimos años prácticamente hemos pasado de, de gobiernos de izquierda, centro y derecha prácticamente estamos viendo un poco eh, que el presidente Novoa eh, está presentando una situación un poco más distinta eh, quizás mucho más pragmática en ciertos temas eh, y que quizás viene derivado de, de una nueva generación política que se, que, que se está presentando en el país y evidentemente eso eh, puede favorecer eh, a la toma de decisiones en este caso. No, no le veo que, que nos pueda afectar en esa dinámica. Nosotros no somos un actor principal, como por ejemplo podría ser México por el tamaño de su economía, o Brasil, Argentina, que son quizás los los más grandes de la región, que, que su relación y su, su estrecha relación que pudiesen tener, en, con uno o con otro pudiese verse afectado. ¿no? En el caso del Ecuador, no lo veo que, que estamos en esa línea. Sí.
3: Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Rodríguez, doctor en Economía por la Universidad de Valencia, en España, y rector de la Universidad del Río, en Guayaquil, allá en Ecuador. Muchísimas gracias por este tiempo, doctor.
8: Muchísimas gracias a ustedes, a Miguel Ángel, a y a todos en la UNAM. Un abrazo.
6: Gracias.
2: Un abrazo también, un abrazo para ustedes, eh, allá en la Universidad del Río, en Guayaquil. Un abrazo para todas eh, las personas del Ecuador que nos sintonizan también. Vamos a hacer una pausa musical, 8 con 36 minutos, a cargo de Chucho Valdés, la comparsa.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
6: Nota
1: internacional.
3: Hace unos días eh, se cumplieron dos años desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania un conflicto que, según la Oficina de Derechos Humanos en Naciones Unidas, ha provocado más de 30.000 víctimas civiles, así como más de 10.000 muertos, cerca de 20.000 mil heridos.
2: Aunque la guerra inició el 24 de febrero del 2022, la tensión entre ambos países lleva años más atrás, cuando Rusia envió militares a la península de Crimea, maniobra que terminó con la anexión del territorio. Bajo este contexto y otros elementos, también Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pidió incorporarse a la OTAN, idea que eh, recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de ofrecer garantías de seguridad en Occidente.
3: A finales de 2021 y principios de 2022, eh, Rusia incrementó la presión y llevó a su ejército a la frontera con Ucrania. Finalmente, Putin ordenó a sus tropas invadir diversos puntos de la frontera y bombardear ciudades, obligando a miles de personas a huir de Ucrania tras el estallido de una guerra condenada por la comunidad internacional.
2: Bueno, estos son solo algunos de los aspectos que enmarcan esta guerra que lleva ya dos años, que ha cumplido dos años, y para hablar al respecto nos acompaña esta mañana el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios ...sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM... ...gracias doctor Luis Guacuja. ...como siempre, un placer... Y, ...y un privilegio escucharle en este espacio, buenos días... ...qué tal,
13: muy buenos días... ...Berenice Miguel Ángel, saludos al auditorio...
3: Ya, ...ya habíamos hablado Luis... ...de este de la dificultad... De, ...de poner un cierre a esta ...a este conflicto... ...porque el que termine la guerra... ...no hace que termine el conflicto... ...y tú lo habías analizado desde varios puntos de vista... ...en este segundo aniversario... ¿Cómo observas el desarrollo de la comunidad internacional eh, incapaz de frenar esta guerra? e Incluso algunos protagonistas alentándola, algunos protagonistas europeos sobre todo, ¿no?
6: Sí, sí,
13: un conflicto que, eh, que si sí hace dos años nos, nos sorprendió, que apenas nos íbamos recuperando de, de, de una pandemia de, y de la administración de, de Donald Trump en, en la Casa Blanca, eh, pues a, a, a dos años de, de distancia el asunto es mucho más complejo ¿no? Eh, no solo por los actores sino también por el escenario y los frentes que están abiertos en otros en otros sitios el caso de Israel contra el, el pueblo de, de, de Palestina ¿no? que derivó también en esta, en esta crisis que se vive en el Mar Rojo eh, hay que añadir el tema de las de las elecciones, de distintos procesos electorales, el que será más determinante para el futuro de este conflicto es claramente el camino rumbo a la Casa Blanca no y la posibilidad que parece eh, cada vez más cercana de que eh, tengamos una, una nueva versión de Donald Trump al frente del gobierno estadounidense con las eh, polémicas declaraciones que ha hecho Donald Trump, con esta persistente amenaza de, eh, hacia, la, hacia la OTAN de retirar los, los apoyos, siendo el principal eh, aportador a, a esta organización, eh, vienen también en junio las las elecciones al, al Parlamento Europeo, con una eh, crece, creciente presencia de la extrema derecha, ya en casi una decena de, de países donde la extrema derecha es primera fuerza. ...o eh, segunda fuerza en otros nueve países de, de la Unión Europea... ...y que esto se reflejará, eh, veremos en, en las elecciones al Parlamento Europeo... ...que son un termómetro para eh, un poco advertir el panorama político en, en Europa... Y, y, ...y también, bueno, en el mes de marzo vienen elecciones también en Rusia... Eh, ...en un momento donde Rusia ha ganado terreno eh, de manera importante... En, en, en Ucrania, el agotamiento de las fuerzas eh, militares en Ucrania es, es muy evidente, eh, el retraso eh, burocrático y de logística de la llegada de,
6: eh, de
13: armamento por parte de Europa y estos apoyos que se anuncian
7: cada vez más
13: las sanciones que no logran hacer mella en la economía rusa, pues nos tienen en un escenario... Eh, totalmente distinto al que se advertía hace, hace dos años con esta complejidad del de panorama eh, global que también tiene incidencia en el conflicto en Ucrania.
2: Sí, doctor Luis Guacuja, para seguir allegándonos de aspectos que eh, llevaron a esta fase militar del conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es un, un, un conflicto de, de hace dos años, pero que desde hace dos años está en, ya en, una, eh, en, en, en un momento de guerra, eh, eh, te planteo, doctor Guacuja, este reportaje que recientemente ha publicado el New York Times, no sé si has tenido oportunidad de revisarlo, pero es un reportaje, en estos días lo ha publicado, que habla de la incursión de la CIA en territorio ucraniano para espiar a Rusia... Con distintas acciones, por ejemplo, instalando 12 bases de operaciones de espionaje en, en Ucrania, en su frontera con Rusia, desde hace ocho años. ¿Qué te dice eh, este este reportaje o al menos esta digamos este eje que se que se abre eh, o bueno que no, no es que se abra vaya eh, Vladimir Putin ha estado desde el principio y desde hace tiempo eh, hablando de esta incursión o de los intereses de Estados Unidos eh, y hablando también de la OTAN y, y pensando o eh, planteando digamos una especie de guerra proxy donde las donde potencias se utilizan a terceros para enfrentarse así de manera indirecta. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué te dice esta presencia organizada y secreta? Además, así lo, lo señala el New York Times, una, una presencia secreta de la CIA en Ucrania desde hace años atrás para combatir el régimen de Putin.
13: Sí, eh, digamos que confirma el, el, la complejidad del, del, del conflicto y también su antigüedad. No, no, no podemos reducirlo algo que sucedió hace dos años, esto viene de mucho más atrás, ¿no? el tema de la anexión de, de Crimea por parte de Rusia es también otro de los episodios de, eh, de una, una historia larga de confrontaciones, de disputas, pero también de eh, la propia complejidad de Ucrania como país, eh, como territorio, como este lugar no solo en, en, en disputa ahora en materia militar, sino que también en materia económica. ¿no? Eh, en algún momento se planteó que eh, Ucrania se incorporara a esta asociación euroasiática, una unión aduanera, donde está Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, y Ucrania eh, en algún momento decía que sí, al mismo tiempo que coqueteaba ...con esta posibilidad de acercarse más a la, a la Unión Europea... ...y estos temas de, de disputa que están ahí... ¿no? ...y cuando se habla de la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN... ...la posibilidad que se ve muy, pero muy lejana... ...porque lo que provocaría es que hubiese una confrontación ya directa... ¿no? ...y esto no le conviene a ninguna de las de las partes... ...incluso cuando se habla de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea... ...se le dice que sí no se le dice cuándo si esto llega a suceder será con algún estatus bastante peculiar no no hay condiciones para que Ucrania ingrese a la Unión Europea no cumple con ninguno de las de los requisitos para, para hacerlo y, y, y bueno está digamos este reportaje del New York Times que se suma digamos a también a lo que hace unos días se, se desveló investigaciones sobre aquel eh, atentado, aquel sabotaje en, en, en el Nord Stream, en estos ductos que conectaban Rusia con, con Europa, ¿no? que eh, enseguida se acusaba a Rusia de ser el autor de este sabotaje, lo cual era, digamos, eh, poco probable que se autosaboteara Rusia a sí misma, pero que las conclusiones lo que determinan es que no se puede concluir nada,
6: ¿no? eh, lo
13: cual eh, pues eh, lanza una sospecha mucho más firme en contra del gobierno de los Estados Unidos. no, Al final, eh, la disputa es esa, Rusia-Occidente, Rusia-Estados Unidos, con Europa en medio, una Europa que ha hipotecado su autonomía estratégica, una Europa que ve con mucha preocupación una versión 2.0 de, de Donald Trump eh, y que dejará a Europa muy comprometida en el tema de Ucrania y en otros conflictos internacionales y vuelven a desempolvar la idea de que la Unión Europea tiene que tener un ejército propio, una estrategia de defensa eh, que la diferencie de la OTAN y la aleje de esta dependencia de los Estados Unidos en materia de defensa.
3: Viéntres uh -huh. que bueno intelectuales y, y pensadores, por ejemplo, como en el caso de en, en México de Jan Meyer, de Meyer ha colocado el tema de Ucrania en un conflicto mucho más amplio y histórico, en el sentido en el que hay toda una comunidad eh, que está sostenida por una una herencia que está en, en, el, en el medio en el medio oriente en el judaísmo y también en los antecedentes de esto que conocemos como la Mitleuropa no se, se, se pensaba como el danubio como el origen de muchísimas de las reflexiones que atraviesan eh, Europa hasta Turquía pero el caso de poner la relevancia de ucrania fue semejante a la de colocar eh, eh, los elementos que pulverizaron a la ex yugoslavia tú cómo observas esa esa lectura Putin ha tratado de alejar lo más posible esa reflexión porque está en el origen de muchísimos miembros de la población rusa sin embargo lo ha colocado más en el territorio de la política y de un nacionalismo que pues que viene pues prácticamente después del de, después del estalinismo y después de la perestroika no ¿tú cómo lo observas? esa ¿es posible hacer esa lectura hoy en esta Europa donde Israel está tan cuestionado y la cultura judía tan diferenciada de lo que está sucediendo con la con la guerra en Gaza? pensando en eh, Ucrania?
13: Eh, claro, bueno, a ver, es que sí, sí hay en Ucrania estos antecedentes también de divisiones, de nacionalismos, de regionalismos, ¿no? aunque sea un país eh, este, centralizado, no son las mismas identidades en todas partes en, en Ucrania. Esto tiene antecedentes que valdría la pena revisar, pero claro, ¿no? el, el, la, la avalancha mediática nos orilla a pensar solo en blanco y negro, en buenos y malos, eh, y la historia eh, hay que simplificarla no eh, cuando es mucho más complejo cuando tiene muchas aristas históricas, religiosas de minorías, de reivindicaciones de eh, de la presencia histórica rusa, del idioma ruso de,
6: eh,
13: digamos son distintos los componentes históricos que hay ahí que nos ayudan a, a entender el contexto que ahora es difícil en, en, en una en una guerra como como la que se vive, pero que son importantes y que tristemente, ya lo ha dicho también mira Milosevic, este, que eh, probablemente el destino de, de Ucrania sea parecido al de Yugoslavia, ¿no? eh, porque la, la eh, pues el futuro no se ve muy halagüeño para, para Ucrania, Ucrania lo sabe, por eso Zelensky ha estado llamando incluso a Donald Trump para que visite Ucrania, sabe que eh, los frentes abiertos en otros lados, como el tema de Israel, eh, le perjudican directamente a Ucrania, que la atención mediática, pero que también los recursos económicos y el envío de armamento van hacia otro lado, y esto eh, en perjuicio otra vez de, de Ucrania con, unas, eh, con los propios conflictos en, internos, ¿no? Este distanciamiento que ha habido del presidente ucraniano con las propias fuerzas armadas del de, de país el agotamiento, la pérdida de territorios que ya se habían eh, defendido y que ahora eh, pues Rusia sigue ganando terreno y que le allana, digamos, cuando menos en el discurso a Putin de cara a las elecciones de marzo, pues el, el camino, pues hacen que eh, además eh, la, la idea de sentarse a negociar de Occidente con Vladimir Putin eh, sea una opción eh, pues eh, más eh, eh, más asimilable. ¿no? Una reciente, un reciente estudio del, del, eh, del Consejo Europeo de Asuntos Internacionales ha, ha reflejado un gran pesimismo. Solo el 10% del promedio de los ciudadanos europeos encuestados piensa que Ucrania puede ganar la guerra.
2: Doctor Luis Guacuja, bueno, se nos acaba el tiempo, ya nos quedará para otro día abordar otros elementos, imposible siquiera esbozar todos los aspectos de análisis que tiene esta guerra o los más significativos, ¿no? Este, desde las bajas, las restricciones económicas a Rusia, el desgaste propio de la guerra, pero sí quisiera eh, saber tu comentario, doctor, sobre estas de recientes declaraciones del presidente de Francia, eh, de, de Emmanuel Macron, que ha hecho eh, el lunes pasado en la conferencia de París eh, ha dicho ha dejado ver o declaró al menos la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania para defenderse de Rusia eh, y bueno todo lo que esto puede, puede desatar ¿Qué, qué, come, qué, ¿qué comentar sobre esto?
13: Sí, digamos estas declaraciones no eh, propias de la fanfarronería de Emmanuel Macron y que se ubican de dentro de este quehacer de la diplomacia de la, de la seducción, que también hay que leerlas en clave electoral, eh, pues han sido, digamos, han tenido reacciones eh, de distintos países europeos, de Estados Unidos también, ¿no? Un poco alejar ese ese fantasma de una confrontación directa, que también ha respondido Putin, eh, diciendo, bueno, pues aquí yo tengo armas nucleares, y, si de eso se trata, como dice el presidente francés, pues estamos listos, ¿no? Entonces, eh, pues han tenido que ser desmentidas, han tenido que ser interpretadas de otra manera porque lo cierto es que hay una presencia europea en Ucrania, en armamento en entrenamiento militar, en fin eh, pero dicho así de, de manera tan frontal como lo señaló el presidente Macron pues es, digamos ah,
6: eh,
13: echar eh, una, un, un cerillo eh, al, al incendio que de por sí ya se ha propagado y no ayuda a, a la solución del conflicto, ni mucho menos. ¿no? Es un, son declaraciones eso incendiarias que han tenido que ser eh, contenidas por distintos socios de, de, de la OTAN. Y, y pues claro, ¿no? aprovecha Vladimir Putin para tener una reacción también en clave electoral. Pero pues hay que apostar a otro camino. no Hay que apostar al diálogo, a la paz, porque también si algo ha estado en cuestionamiento claro en estos años es la eficacia de el derecho internacional de las organizaciones internacionales, ¿no? El tema de Ucrania, el tema Israel contra el pueblo palestino también cuestionan de manera importante al sistema internacional.
3: Pues muchísimas gracias, Luis Guacuja. Muchas gracias por todo esta, por todo este recuento, por esta claridad, por seguir con nosotros y con nuestros radioescuchas todo este proceso que ha sido muy, muy, muy doloroso y que gracias a un especialista como tú eh, es, es posible entenderlo en todas las dimensiones que día a día pues van cambiando parte de la narrativa que este que tenemos en el en el mundo sobre el conflicto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Hasta pronto, doctor Luis Guacuja. Bueno, pues sí, con este cierre y, y, y un, estas declaraciones el lunes pasado en la cumbre de París, eh, me acuerdo, eh, eh, Emmanuel Macron, eh, que fue tundido por, por la prensa, fue tundido por la prensa y, bueno, no correspondido por eh, sus homólogos, por las autoridades de los países europeos, pero, bueno, en la prensa le decían, fue una mención casual, sin precisión, sin un debate serio, destapando una zona tabú que es la de enviar ciudadanos europeos a una guerra, eh, bueno eh, en fin, fueron eh, críticas críticas muy duras las que recibió Macron con esta idea de eh, pues de enviar de la posibilidad de enviar de deslizar esta idea de enviar tropas eh, europeas a Ucrania vamos a hacer el cierre de esta hora a despedirnos de Radio Nicolaita muchas gracias, excelente cierre de mes el día de mañana nos encontramos de vuelta cuando ya sea marzo con ustedes de 8 a 9 de la mañana, Seguimos en primer movimiento y volvemos después del corte.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, Lenin,
1: precursor de la Revolución Rusa.
0: 2024.
1: 100 años de su fallecimiento.
0: La revolución de Lenin, que produjo el derrocamiento de la monarquía zarista y la radical destrucción de su sistema político, no se entiende sin la Gran Guerra y el fracaso de reformas políticas entre 1905 y 1917.
3: Como parte de este legado es muy importante su análisis cómo investigar
14: eh, una formación social concreta para eh, identificar las relaciones de producción, su visión sobre el imperialismo, su eh, eh, teoría
3: del Estado y, y de la transición que tiene que haber para la construcción del socialismo. Creo que todos esos asuntos mantienen una enorme actualidad.
1: Luis Hernández Navarro, escritor y periodista. Lenin. 96.1
0: FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles
11: del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia Sonora.
4: Tenías siete años, pero recuerdo perfecto aquel domingo. Estabas
0: tan contenta. Poco después, empezaste a cobrar tu pensión. Con la esperanza, también llegó el Metrobús,
4: las universidades, los parques y las becas. Este 2024, la transformación continúa. Por ti, por nosotras, por todas y todos.
0: Morena. Experiencia Sonora Informar es más que repetir Es necesario analizar los sucesos Prisma RU Los
11: perfiles del acontecer universitario De México y el mundo
1: Lunes a viernes a las 13 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, 9.5 minutos de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a esta emisión matutina de Radio UNAM, eh, primer movimiento en vivo, les saludamos 96.1 en FM 860 de amplitud modulada son, sí, las 9.5 minutos ya, en este jueves 29 de febrero con Rodrigo Aguilar a la cabeza del equipo en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva en la operación de la consola en la cabina de FM Eduardo Castro en el servicio social Miguel Ángel Quemán que tendrá a su cargo la poesía necesaria en esta mañana. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, hola a todos nuestros radioescuchas Sí, tuvimos una, tenemos una un porvenir en eh, los mundos posibles de Alberto Betancourt, como siempre poniendo temas de primera importancia en la agenda informativa y en la agenda de análisis interpretativa que es eh, fundamental. Hoy toma a un, a un gran escritor un gran escritor, Benjamín Labatut que eh, escribió una, un, un trabajo que justamente se presentó Hace mm, prácticamente dos semanas en la Casa Universitaria del Libro, eh, la Maniac, la ciencia entre la razón y la locura, forma parte de nuestras literaturas y Alberto Betancourt la pone en escena con un análisis y una analogía sobre el mundo contemporáneo.
2: Por supuesto, y tendremos al cierre la sección de Derechos Humanos en esta ocasión con Laura Alvarado fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle eh, y también experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente consejera del CIPINA a nivel nacional nos hablará de la relevancia de los buenos tratos a la infancia el tema que nos propone para el cierre de esta emisión de jueves pues eh, y también igualmente les invitamos como siempre a seguir comentando en redes sociales, arroba p, Movimiento en x y primer movimiento en Facebook. Síganos, cuéntenos cómo les va en este cierre de mes. Y antes de irnos con la poesía, tenemos, tenemos regalos para ustedes desde el Teatro Valvicio, con las reinas chulas, que yo digo también son generosas, porque tenemos, tenemos para ustedes Dos pases dobles para el espectáculo vocal de Las Bilis en el Teatro Bar El Vicio. Es un espectáculo vocal único en México eh, donde eh, tanto Jenny Boyan, Ingrid Boyan, Luz Varela, Claudia Arellano y Leica Moshan pues nos darán un espectáculo musical eh, con estas poderosas voces de, de, de estas cantautoras, de estas cantantes en realidad y también cantautoras, algunas de ellas. Bueno, pues tenemos dos pases dobles para este espectáculo vocal en el Teatro Bar El Vicio para el día de mañana, primero de marzo. Viernes primero de marzo, de marzo En los Viernes Musicales del Vicio A las 21.30 horas A las 9.30 de la noche Así es que si ustedes no tienen agenda todavía Para iniciar el fin de semana Pueden acercarse Se van por X antes Twitter Estos dos pases dobles Se van por X para las personas Que las primeras dos personas que nos manden eh, Ya en la publicación Que ahí está, que comenten con una captura de pantalla mostrando que siguen al Teatro Bar el Vicio y nos ponen su nombre y nos ponen su nombre y con eso ya las primeras dos personas que nos envíen captura de pantalla en la publicación que ya está en X y nos pongan su nombre se llevan su pase doble para este espectáculo vocal de las bilis el día de mañana a las 9.30 de la noche a disfrutar a disfrutar de eh, el inicio el arranque de marzo en el Teatro Bar el Vicio, Madrid número 13 Colonia del Carmen, Coyoacán en la Ciudad de México. Miguel Ángel, si estás sí. listo, nos vamos. vamos a la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Esta, esta mañana tuvimos a Tochcoa, un documental de Ludovic Bonleu y, y protagonizado por María Elizabeth Martínez Castro, una mujer que busca a su hijo, una una mujer buscadora que viene desde Honduras y comentaba con mi compañera Berenice Camacho cómo nos tocan, cómo nos tocan, cómo nos han tocado siempre estos temas. Tenga uno la edad que tenga, se conmueve uno como, como en los primeros años que uno fue testigo de todos estos de toda esa tristeza hace eh, 20 años justamente Panteón Rococó eh, hizo una canción un gran disco un disco que manifiesta todo el compromiso que esta gran agrupación musical ha tenido con la realidad latinoamericana y en Sudamérica, en Buenos Aires grabó en 2004, 2004 sacó en 2004 una canción muy significativa en 1993 Panteón Rococó se colocaba ahí como un crítico muy importante a partir del encuentro del cadáver de la primera víctima del caso de los feminicidios en Ciudad Juárez o como se conoce popularmente, las muertas de Juárez la primera víctima, Alma Chavira Farel, una niña de 13 años de edad que se localizó el 23 de enero de 1993 y que es el emblema de muchas, muchas de las grandes madres buscadoras allá lo voy a acompañar con eh, el poema Desaparecidos de Mario Benedetti, el gran, el, gran, el gran poeta y escritor Mario Benedetti. Dice, están en, algún la, están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
12: Tu ausencia me hiere y en lo profundo, lastima y la mi existir. Duelen, duelen tus recuerdos en la casa, duelen...
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Mundos Posibles
2: Nos acompaña esta mañana de jueves el doctor Alberto Betancourt profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Historia, para hablar de MANIAC... La ciencia entre la razón y la locura. Un comentario a partir de la novela de Benjamín Labatut, escritor chileno que ha publicado a través de Anagrama el año pasado, 2023, a finales del año pasado, está este, este libro, Maniac, y que ahora llega a, a las librerías de México. Doctor Alberto Betancourt, buenos días, bienvenido. Qué gusto tenerte acá en la cabina.
14: Berenice Miguel Ángel, eh, amigos que hacen esta comunidad de primer movimiento, qué gusto saludarlos el día de hoy para hablar de un tema estrujante pero que al mismo tiempo es completamente pertinente y que atañe a la comunidad universitaria en su conjunto pero también directamente a varias facultades de nuestra universidad a la facultad de ciencias, a la facultad de química eh, a la facultad de ciencias políticas vamos a hablar de una novela en la que se describe la vida de John von Neumann un matemático de origen húngaro con un cerebro verdaderamente brillante, eh, abocado a la investigación sobre los fundamentos matemáticos, específicamente de las matemáticas cuánticas, que tuvo una participación muy importante una vez que se asiló en los Estados Unidos, huyendo de, de la influencia de los nazis en Hungría y de la presencia de los nazis en Alemania, por cierto, una de las cosas que describe la novela de la batuta es que justamente él trata de salir de Alemania en el último momento, incluso regresa a Alemania ya siendo profesor de la Universidad de Princeton porque le encanta la atmósfera que existe ahí. Y uno de los cálculos matemáticos que él realiza es hasta cuándo puede seguir regresando a Alemania y poder regresar con vida. Pero hay, hay un episodio muy interesante en el que uno de los científicos que todavía permanece en Alemania le está pidiendo eh, ayuda para poder conseguir una visa para refugiarse en los Estados Unidos él lo cita en uno de los restaurantes más típicos de Berlín lleno de oficiales nazis están conviviendo ahí con pues disfrutando de los manjares del lugar y en un momento en que este científico entra al baño cuando regresa ya hubo una trifulca y hay un oficial nazi que, le, que está acaba de golpear a John von Neumann. Él tiene un hilillo de sangre en la boca. Los meseros y todo el personal del restaurante están jaloneando al oficial nazi para sacarlo y evitar que continúe la golpiza. Y John von Neumann está muerto de la risa y dice, ay, esta gente de veras no tiene sentido del humor. El científico que lo acompaña está temblando de miedo, pero cuando... Cuando salen del restaurante, él temiendo todavía que los estuvieran esperando afuera del lugar. No van a estar aquí esta pandilla de oficiales nazis esperándonos. Por lo que ocurrió, hay un gran desfile militar. Y John von Neumann se queda hipnotizado ante la presencia de los tanques alemanes. Maravillado por la existencia de esos artefactos. Entonces se trata de un matemático brillante con una cierta pasión por las armas. Se trata del de científico John von Neumann, que desarrolló cálculos para poder detonar la primera bomba de plutonio eh, que fue lanzada eh, en Nagasaki. Calculó la altura en la que la bomba arrojada contra Hiroshima podría ser más letal. Calculó e hizo posibles las tormentas de fuego de las bombas atómicas y después, por eso el título de la novela Maniac, una máquina de cálculo general una de las primeras computadoras en la historia del mundo construyó una computadora para producir la bomba de hidrógeno muchas veces más potente que, la de que, la que, que las que se arrojaron contra Hiroshima y Nagasaki pero además se trata de un científico que contribuyó a fundar la inteligencia artificial que desarrolló la teoría de juegos que llevó a la estrategia de destrucción mutua asegurada, la famosa estrategia MAT, que se puso en práctica durante la Guerra Fría. Entonces se trata de un científico verdaderamente influyente y yo diría fáustico, descrito de manera magistral por eh, Labatut a partir de una serie de testimonios que él recupera, nunca cita fuentes, nos deja con la gran incógnita de qué tantas licencias literarias se dio y qué tanto está basado en los testimonios de las personas a las que él les da la voz, que eso es muy hermoso porque es un texto polifónico, muy polifónico, y pues yo quisiera hoy describir un poquito estas intrincadas, eh, intrincadas marañas entre la razón y la locura, entre la ciencia y la guerra, a partir de la figura de de John von Neumann, de Jancy Neumann, que con el tiempo devendría en John von Neumann cuando se americaniza y haría valer el FON eh, que pues le otorga, digamos, la sociedad aristocrática alemana. Entonces, pues, siento que es un, un tema que va a tener mucho que ver con muchas de las actividades que desarrollamos los científicos y los humanistas en nuestra universidad, en un país en el que afortunadamente hay otra tradición y afortunadamente la ciencia tiene una sombra mucho menos pesada de sus relaciones con el complejo militar.
2: Muy bien, doctor Alberto Betancourt. Bueno, tal vez tendríamos que convenir, ya que no hay eh, citas eh, puntuales de, de documentos históricos, que entonces estaríamos hablando de un material de ficción sobre un hecho histórico. Por ahí, para empezar, eh, tal vez, no lo sé, no lo sé. Yo no he leído el texto y te preguntaba qué tipo de texto es y estábamos con esa duda. No hay fuentes, no hay citas a fuentes históricas, eh, pero hay un texto extraordinario, ¿no?
14: Hay un texto extraordinario. Yo creo que podríamos calificarlo como novela histórica. Sino al menos, como muy bien lo dices, quizás es más prudente esa descripción, como un texto de ficción inspirado en un hecho histórico y con, con muchos elementos de información. Debo decir que esta intervención nació eh, a partir de una aventura escolar académica. Yo ahora estoy dando en la Facultad de Filosofía y Letras un curso que suelo dar de ciencia técnica y cultura. Se imparte en la carrera de desarrollo y gestión interculturales. Y este semestre, después de que les presenté varias propuestas a los alumnos, ellos decidieron, entre la terna que les presenté, que siguiéramos la senda de explorar, de explorar novelas de ciencia ficción. Este no sería el caso, porque esta, esta más bien sería una novela histórica, uh -huh. pero obviamente está muy relacionada. Y como parte de esa exploración, en una conversación telefónica con el doctor Jorge Núñez Alba, profesor de la Facultad de Química, convenimos que íbamos a, a, a lanzarnos a una gran aventura que ya hemos tenido otras veces, pero esta fue particularmente emocionante. Decidimos cruzar las islas, despegar desde el aeropuerto de la Facultad de Filosofía y Letras, navegar por los litorales de la Facultad de Derecho, de Economía, por la Torre de Humanidades y llegar hasta la Facultad de Química, donde pues la verdad tuvimos esa experiencia interdisciplinaria, humana, muy emocionante que podemos tener los humanistas cuando nos acercamos a la historia de la ciencia. Ahí nos recibió el doctor Jorge Núñez con una generosidad extraordinaria. Es un grupo pequeño porque es más bien un seminario. Nos invitó a desayunar a todos, nos hizo sentir como en casa. Y la verdad es que para una eh, para integrantes de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM pues fue muy emocionante encontrar un puerto tan cálido, en la Facultad de Química y ahí tuvimos una primera conversación sobre esta novela porque el doctor Jorge Núñez y yo pues estamos pensando en organizar un evento para el próximo año para conmemorar, reflexionar y conjurar eh, un hecho tan terrible como el de la eh, fabricación de la primera bomba atómica detonada en Trinity en Los Álamos, Nuevo México pero también para conjurar eh, recordar y conjurar otra tragedia como las que ocurrieron en Hiroshima y Nagasaki entonces como parte de eso pues recibimos esa emoción de la visita a la facultad de química
2: muy bien pues te escuchamos doctor Alberto de pues eh, en
14: 1927 en la conferencia de Solvay se vivió un enfrentamiento legendario entre los partidarios de la mecánica clásica y los defensores de la mecánica cuántica, ahí participaron 30 premios Nobel que se gritaban unos a otros en alemán, en francés, en inglés, en danés <risa> Cuando el congreso estaba a punto de caer en la violencia paul Ehrenfest uno de los físicos que participaba en la discusión amigo personal de einstein eh, acostumbraban de hecho quedarse en las casas uno del otro cuando viajaban de, a visitarse físico eminente caminó eh, al frente y garabateó un fragmento de la de la biblia para hacer alusión a la discusión que se estaba librando entre los físicos. La verdad es que Ehrenfest propuso en esa ocasión que durante el tiempo libre edificaran jugando un fragmento del Fausto de Gute. Y él decidió adoptar la figura de Heinrich Faustus para hablar de lo que él sentía que le estaba ocurriendo a la física. Fue un episodio de carnaval, pero muy significativo casi da temor evocarlo, porque poco tiempo después Erenfes se quitó la vida, después de manifestar en una gran cantidad de cartas, que él sentía que es había una especie de espíritu perverso que se estaba apoderando de la ciencia. Poco a poco en sus conversaciones, estamos hablando de la década de los treintas de cómo se estaban desarrollando las matemáticas y la física en Europa. Obviamente estoy hablando de un episodio en medio de una gran cantidad de acontecimientos de una historia compleja que incluye eventos de muchas de, de, de distinta naturaleza, ¿no? Pero este es uno de ellos. Él sentía que la ciencia y la física se estaban subordinando a una fuerza maligna. Claro él estaba hablando en un momento en el que estaba el, fascismo, el nazismo en ascenso. Uh -huh. Particularmente a él le toca presenciar la promulgación de la ley de la función pública en Alemania, que empieza ya legalmente, institucionalmente, la discriminación en contra de los judíos y que, y, y que empieza el proceso que culminará de una manera tan terrible como nosotros conocemos con los eh, monstruosos campos de exterminio. Entonces es también una, una ciencia que se está subordinando a la industria eh, militar, digamos. Él sentía que la, que la ciencia estaba siendo víctima de una industrialización y que la abstracción que le había le estaba haciendo perder el alma. El doctor Ehrenfe se refería a la pseudociencia eugénica. Esa ciencia que, se claro, no se refería específicamente a la física, pero se refería a cómo en la vida universitaria de Alemania, de Hungría, de Austria, pues muchos de los científicos estaban aceptando someterse y subordinarse a esa maquinaria de guerra que se estaba gestando a la sombra del nazismo. En ese contexto, eh, podemos hacer una especie de flashback y regresar un poco antes para describir otras de las voces que empiezan a hablar de Von Neumann y de este espíritu maligno que se apoderaba de la ciencia. Por ejemplo, su mamá, Describe al matemático, al futuro matemático von Neumann como un niño al que le gustaba fabricar sus propios juguetes, coches, trenes, bombas. Un niño enamorado de todas las sirvientas y las primas. Así lo describe su mamá. Su hermano Nicolás Augustos <coughs> cuenta que <coughs> según él todo empezó el día que su papá que era banquero llevó una máquina tejedora que debía evaluar para ver si le otorgaban un crédito a esa empresa y descubrió que la máquina dibujaba patrones a partir de tarjetas perforadas John, Jancy Newman en esa época todavía era Jancy, estaba fascinado pensando cómo con tarjetas perforadas o no perforadas, con agujeros o balitos rellenos, la máquina podía dibujar prácticamente cualquier cosa y de ella salía una cornucopia de dibujos Jancy se quedó tan absorto por la máquina que decidió desarmarla durante la noche y alrededor de las 4 o 5 de la mañana subió a despertar a su hermano y le dijo oye, desarmé la máquina, no, no la puedo volver a armar, ¿me ayudas? baja el hermanito a ayudarle y cuando están tratando de armarla no, no logran reensamblar las piezas están asustadísimos de lo que puede hacer su papá, en ese momento Jancy eh, se sube corriendo a su cuarto ...y hace que su hermano mayor... ...que no había desarmado la máquina... ...corriera con la responsabilidad... ...y cargara la culpa... ...así... ...así así transcurre la vida de Jan... y si dicen que su, esposo, su esposa... ...que también toma la palabra en la novela... ...dice que ella entró en su vida a los tres años... ...pedaleando en un triciclo... ...y que su manera de escapar... ...del mundo angustioso de la guerra... ...era ser lo más felices que podían... ...cuando estalló la Primera Guerra Mundial... ...por ejemplo, estamos haciendo un segundo flashback... Eh, sabíamos que nuestro mundo estaba por terminar, pero casi no lo notamos porque la escasez de grano provocó que aumentaran los precios de los cereales y nosotros nos volviéramos muchísimo más ricos. En ese contexto, ella dice que Yancy se la pasaba jugando a los soldaditos y haciendo cálculos de cuántas tropas necesitaba para poder ganar la guerra. Ese niño, en nuestra siguiente, en nuestra, regresando de la música, se va a convertir en el matemático que va a participar en el laboratorio de Los Álamos, en una de las empresas científico-tecnológicas más impactantes que, cons que consistió en producir una bomba atómica.
2: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Vamos a hacer esta pausa. Estamos comentando este libro, Maniac, de Benjamín Labatut, publicado por Anagrama el, eh, en 2023 y que ya está en nuestro país. ¿Con qué vamos, con qué pausa, con qué ¿Con qué vamos a aderezar esta, esta plática?
14: Vamos a escuchar las palabras del doctor Jorge Núñez Alba, amigo, eh, que como he comentado antes nos recibió en la Facultad de Química, y ahora nos da su opinión sobre esta novela y el personaje del que estamos hablando. Maravilloso, vamos a escuchar.
7: Buenos días, soy el profesor Jorge Núñez Alba, coordinador del programa Ciencia y Sociedad de la Facultad de Química de la UNAM. Y el doctor Betancourt me ha pedido un comentario sobre el libro Maniac y sus implicaciones para las conexiones entre la ciencia y las manifestaciones de la razón y la locura. El momento es perfecto, ya que estamos en el umbral de la posibilidad de que la película Oppenheimer, que narra la creación de la bomba atómica, pueda recibir el Oscar a Mejor Película, lo cual constituirá un hito cultural y social al exhibir a los responsables de crear el arma que puede desencadenar la destrucción de la humanidad. Sin embargo, en ella no se habla de uno de los actores que han vivido en las sombras de la historia y que precisamente el chileno Labatut, autor del libro Maniac, destaca ampliamente como el creador de la computadora que sirvió para diseñar la bomba de hidrógeno, que se convirtió en el arma del apocalipsis final, con un objetivo fundamentalmente genocida. Estamos hablando del matemático de origen húngaro John von Neumann, quien se apoyó en la predicción de otro matemático genial, llamado Alan Turing, quien profetizó en 1936 la posibilidad de construir una computadora que pudiera resolver toda clase de problemas, la cual fue construida por von Neumann con financiamiento ...de los militares estadounidenses... ...con el único propósito de realizar los cálculos... ...para diseñar la bomba de hidrógeno. Y no es casualidad que la más destructiva y la más constructiva de las invenciones humanas aparecieran exactamente al mismo tiempo. Eugene Wigner, otro matemático húngaro parte del equipo atómico, acuñó el término de los jinetes húngaros del apocalipsis que incluía a Edward Teller y Leo Szilard, quienes fueron parte de esa locura para desatar la energía de la fusión nuclear como base de bombas que pudieran destruir ciudades en un instante. Wigner habló del gozo de llevar a cabo esa ciencia que estaban descubriendo, algo que ni siquiera Dios había creado y tenían la sensación de estar por encima de la creación y por ende de los seres humanos comunes a quienes incluso podrían borrar del planeta. Von Newman tenía una capacidad matemática absoluta y siempre estaba tratando de entender al mundo. Buscaba la verdad absoluta convencido de que sería capaz de encontrar el fundamento matemático de la realidad. El problema es que él decía que no tenía por qué ser responsable del mundo en el que estaba y carecía totalmente de humanidad y empatía. Él calculó que las bombas atómicas que aniquilaron a Hiroshima y Nagasaki debían ser detonadas a 2,000 pies de altura para alcanzar su capacidad de destrucción máxima. Ese es el legado de seres que renunciaron a su humanidad para convertirse en esclavos de políticos y militares hambrientos de poder absoluto a toda costa. Ahora más que nunca debemos de vivir y difundir los códigos éticos que permitan nuestra sobrevivencia en un mundo cada vez más egoísta y los invito, estimados radioescuchas de Primer Movimiento Radio UNAM, a meditar y actuar en conciencia. Saludos.
2: Saludos de vuelta y agradecimiento, doctor Jorge Núñez, profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Seguimos contigo, doctor Alberto Betancourt.
14: Muchas gracias a mi amigo el doctor Jorge Núñez. Vamos ahora al lugar en el que se produjo la primera bomba atómica, el Laboratorio de los Álamos. Y voy a parafrasear algunas de las cosas que la novela de la Batut menciona en relación al testimonio de Richard Feynman. Él dice, cuando llegué por primera vez a ese lugar, me sorprendió la tierra roja de la cordillera llamada Sangre de Cristo. Era como un paisaje marciano. Le grité al chofer del camión, ¡Oye! ¡Aquí debe haber indios! Volteó y me dijo, ¿eso crees? Detuvo el camión y me hizo caminar hasta unas cuevas. Mientras los pasajeros se asaban de calor, nosotros... Eh, nos internamos por unas veredas y llegamos a unas cuevas en donde galopaban antílopes dibujados por humanos prehistóricos estamos hablando del sitio en el que se construye una ciudad para a su vez construir una bomba los álamos nuevo méxico que se convertirá en uno de los laboratorios que después producirán buena parte de los arsenales nucleares estadounidenses dice richard Feynman, creo que enloquecí enloquecí por la velocidad con la que se construyó el laboratorio la pequeña ciudad y lo que albergaba, pero también por la letalidad del artefacto que estábamos construyendo. En el laboratorio Los Álamos había muchas celebridades de la física, la química, las matemáticas. Allá andaban los Fermi de Italia, Hans Wett de Alemania, que hemos mencionado en este programa, al que se le encomendó hacer una ecuación para calcular si la reacción en cadena podría incendiar la atmósfera completa del planeta y que llegó a la conclusión de que la probabilidad era prácticamente cero. Ahí estaba también, dice Richard Feynman, el gran danés, Niels Bohr. Feynman en esa época era un estudiante de doctorado que fue invitado a participar en algunas tareas específicas para la construcción de la bomba. En medio de esos científicos locos había una intensa vida social, había apasionados torneos de go, de go. Los sábados había animados bailes, tanto que ahí, en ese laboratorio en construcción, en esa ciudad en construcción, nacieron ocho bebés. Trabajábamos frenéticamente. Sabíamos acertadamente que en 1938 Liz Maynard y Otto Fritz habían logrado la fisión de uranio. También creíamos, equivocadamente, eso sí, que Werner Heisen, Heisenberg estaba construyendo una bomba atómica para Adolfo Hitler. Ignorábamos que el racismo y el menosprecio a los científicos y la ciencia judía hacía que ese proyecto se hubiera quedado estancado prácticamente desde su nacimiento. Von Neumann llegaba en un Cadillac distinto cada día. Le molestaba que yo le ganara en los torneos de Go. El genio trabajaba en una ecuación para lograr la fisión de plutonio su ritmo de trabajo era frenético estaba embebido en las ecuaciones hidrodinámicas la verdad es que me provocó repulsión el ardor con el que trabajaba cuando vio el ensamblaje de una computadora en línea que armé para que cada una resolviera un tipo de operación las ecuas, la suma, la resta, la multiplicación él quedó como hipnotizado y tuvimos que agarrarlo para que no desarmara las máquinas conforme se acercaba la fecha Subía la ansiedad y todos hacíamos muchos chistes para tratar de soltar un poco la ansiedad. Estando en el laboratorio, dice Richard Feynman, me enteré de que mi esposa había muerto. Tuve que ir al funeral. Fui en el coche que después, algunos años después, me enteré que era el coche que utilizaba Carl Flush para llevar secretos atómicos a los espías soviéticos estando en el funeral de mi esposa, recibí una llamada de un colega que me dijo Vente para acá, porque el bebé está a punto de nacer. Ah, cruzamos apuestas sobre el megatonaje, todos nos quedamos cortos menos Edward Teller. Edward Teller, como sabemos, fue de los grandes impulsores de la construcción de una bomba mucho más poderosa que la de Hiroshima, y desde entonces, como lo vemos en la película Oppenheimer, pues él era partidario de hacer una bomba mucho más poderosa que esa primera, que ya de por sí era apocalíptica, que se detonó en Los Álamos y posteriormente en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El día de la, de la detonación, dice Richard Feynman, y pues es un testimonio realmente escalofriante, vi las montañas iluminarse de dorados, púrpuras y violetas, Sentí calor en la piel. Cuando la bomba estalló, muchos aplaudieron y lanzaron sus sombreros al cielo. Otros se hincaron y se pusieron a rezar. Otros tantos guardamos silencio, preocupados por lo que podría ocurrir en el futuro inmediato, mientras el sonido del trueno rebotaba en las montañas. Casi inmediatamente comenzó a circular una, una carta que firmamos... 150 científicos pidiendo que no se arrojara la bomba contra Japón, mientras Von Neumann, que ahora ya era John Von Neumann, ya había perdido el chance, ya estaba calculando a qué, a qué altura debía detonarse la bomba para que causara la mayor letalidad posible. El 6 de agosto de 1945 la bomba estalló a la altura que él habría determinado con su prodigioso cerebro que ya estaba ma maquinando cómo producir una bomba mucho más poderosa. El celo con que científicos como Teller o John von Neumann abrazaron la conversión de los científicos en parte del engranaje militar, técnico-militar, tecnológico-militar, hizo que el laboratorio de los álamas, construido exprofeso para desarrollar esa arma, se convirtiera a partir de entonces en una auténtica fábrica de bombas. Un testimonio... Desde mi punto de vista, muy impresionante. Pienso que podríamos dedicarle una segunda parte para hablar de lo que viene después, pero que por lo pronto nos deja con muchas reflexiones. Y yo no quisiera terminar sin dejar de decir que así como hubo científicos que se sintieron fascinados por la posibilidad de construir una bomba capaz de destruir la Tierra, hubo otros que inmediatamente cobraron conciencia e hicieron su mayor esfuerzo posible por evitar que siguieran construyéndose este tipo de artefactos.
2: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Pues, y además qué, qué complicado es extraer de un libro como este eh, que tiene muchos aspectos, seguramente. Repito, yo no lo he leído, pero extraer algunos de los de los de los episodios, de los capítulos, eh, pues más significativos para eh, poner eh, de nuevo en la mesa este ese momento histórico atroz donde la ciencia, como nos dices, se eh, pues se debate entre la razón y la locura. Y qué bueno también que pongas ya de una vez en el panorama que el próximo año se cumplen 80, 80 años de la caída de las dos bombas atómicas el 6 y el 9 de agosto del 45 en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki ¿con qué vamos a cerrar?
14: Vamos a cerrar con eh, una canción de, de Bob Dylan Is a Heart Train Gonna Fall es una canción que surgió justamente en el contexto de la crisis de los misiles en Cuba eh, una canción con vocación pacifista que, se está, que está preocupada por el futuro la vamos a escuchar en voz de Joan Baez para acompañar nuestras reflexiones sobre la necesidad de investigaciones para la paz y de una ciencia que sea prudente y que esté encaminada al bienestar de la humanidad y no a estas compulsiones autodestructivas. Sí. Muchas gracias Berenice, Miguel Ángel eh, Amigos del auditorio, un abrazo. un abrazo
2: Un abrazo para ti también Alberto Betancourt Muchas gracias, ojalá tengamos una segunda entrega Como nos has eh, tal vez eh, Dicho y deslizado y dejado La oportunidad ahí eh, Y bueno, pues ahí hay comentarios en la audiencia Vamos con la Música, <música>
15: blue-eyed son Oh, where have you been, my darling young one I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in Of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard, and it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard. It's a hard. gonna fall.
2: Un tema importantísimo está en esta ocasión la relevancia de los buenos tratos a la infancia. Así de sencillo y así de complejo también un tema que nos eh, que nos comparte esta mañana Laura Alvarado, fundadora de la Fundación Pro Niños de la Calle IAP, socia fundadora de Ideas Chieltic, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente y consejera independiente en estos temas. Laura Alvarado, bienvenida como siempre cada 15 días en jueves para cerrar la emisión con temas de la infancia y adolescencia ¿Cómo estás? Buenos días
10: Hola, buenos días Te agradeciendo como siempre tener un espacio donde reflexionar en voz alta con otras personas que también están conmovidas y movilizadas porque pues, en el contexto actu actual vemos no, en medio de la guerra genocida contra Palestina el sufrimiento de tantos niños, niñas eh, cotidianamente eh, vemos también la amenaza a la vida, la integridad y el desarrollo de tantos niños, niñas, pues no solamente ahí, sino en el mundo entero, en nuestro entorno mexicano, del mismo no. modo, pues veo la necesidad y, y agradezco por eso también este espacio de, de reflexión, de ver lo que pasa, pero no solamente como una cuestión en la que podemos ser espectadores, sino dejarnos que nos interpele esta realidad, dejar que nos toque y que nos lleve a asumir alguna tarea, una tarea de, de sanar, de restaurar, de cuidar nuestra humanidad. Me parece muy, muy relevante desde este, desde este contexto el poder hablar entonces de los buenos tratos a la infancia, porque creo que es ahí donde tenemos una tarea cercana. No podemos solamente ver el sufrimiento como algo que ocurre afuera, que ocurre lejos, que no tiene nada que ver con nosotros. Lo podemos experimentar y mirar en nuestros entornos cercanos y entonces decía poder asumirlo, como una tarea personal, social, fundamental, dentro de nuestros contextos. Eh, me parece de, de, de este modo que pues poner eh, con urgencia la, la, eh, en el centro la relevancia de, de, de la prioridad de, de los del bienestar y la salud de todos los niños, niñas y adolescentes, particularmente pues aquellos cuyos derechos han sido o son vulnerados. Y pues claramente, no en, en mi opinión, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y de las niñas es una tarea social, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que no se limita a los padres y a las madres, aunque sí en ellos radica una muy buena parte de esta tarea, pero decía como sociedad tenemos que tener esa claridad de cómo creamos condiciones para que todos los niños, niñas, adolescentes lleguen a ser cuidados y que en, en, en última instancia puedan realizar su función de ciudadanas, ciudadanos que han desarrollado una postura ética y prácticas sociales altruistas basadas en modelos de buenos tratos hacia sí mismos y hacia los demás. Eh, no debemos, creo yo, permitirnos como sociedad y como personas dejar de concientizarnos de la forma en la que la violencia permea en todos los espacios de la vida, tanto en el ámbito familiar como institucional y social, y por eso también la necesidad de hacer cuanto esté a nuestro alcance para que transitemos a la promoción de dinámicas de cuidado y buen trato de todos los niños y las niñas en todos los ámbitos de la sociedad. Estos buenos tratos no solo decía y corresponden a lo que los padres y las madres son capaces de ofrecer, sino también son el resultado de los recursos que la comunidad pone a su servicio para garantizar la, la satisfacción de las necesidades y el respeto de sus derechos. Eh, creo que es muy importante entender que un entorno es bien tratante si cuenta con adultos que pueden orientar, conocer, proteger y dialogar y construir con los niños y niñas vínculos afectivos en entornos en los que se establecen normas y límites razonables que favorecen el respeto de todos y todas y de la diversidad y su singularidad y su participación activa. Eh, creo que es muy importante tener en cuenta siempre que para que un entorno sea realmente seguro y bien tratante los adultos y las adultas en primerísimo lugar trabajan para aprender a conocer y gestionar sus emociones por otro lado dedican tiempo real tiempo decimos de calidad a estar con los niños, las niñas y los adolescentes en ese tiempo que dedican a estar con ellos, son cariñosos y comprensivos. Pueden todo el tiempo estar reflejándole a los niños sus grandes eh, cosas que pueden hacer bien, que pueden encontrar sobre sus cualidades, sobre sus capacidades. Eh, tienen También construyen y sostienen acuerdos y normas claras. Creo que esto es muy importante porque a veces... Pensamos que eh, la permisividad es mejor que, que tener estas normas y no es así. Los adultos, las adultas tenemos ese papel muy importante de construir y sostener estos, no, estas normas y estos acuerdos. También es muy importante en un ambiente bien tratante tener expectativas realistas de acuerdo con las características individuales de cada uno de los niños y las niñas. Tenemos también que ir generando esta posibilidad de apertura para la comunicación y poder proponer dentro de todo las, lo, el contexto de las interacciones y de las cosas que pasan en esas interacciones, modelos de resolución de conflictos a través del diálogo, de un diálogo constructivo y abierto a aprender, a mirar, a analizar las situaciones en toda su complejidad. Creo que esto es el, el camino para que todo el tiempo estemos realmente abonando socialmente, decía, a esta, este cuidado de nuestra humanidad. Creo que lo más grave que podemos experimentar los, los seres humanos es justamente la naturalización de la violencia que tiene todos estos diferentes grados y, y formas de expresión y que en medio de, de una guerra tan terrible como la que estamos eh, viendo en este momento nos tiene que llevar a esta reflexión, nos tiene que llevar a esta tarea urgente y que, y que tiene como lugar el, los espacios todos los espacios que, que están cerca de nosotros y de
2: nosotras pues como siempre te agradecemos que lo pongas sobre la mesa en la reflexión Laura Alvarado, eh, bueno, el tema de los buenos tratos a la infancia Laura, muchas gracias y hasta dentro de ocho días, ojalá sigamos, sigamos poniendo estos temas de gran relevancia y también de una vida cotidiana aquí en esta reflexión, hasta pronto Laura
10: Gracias, hasta luego. Hasta
2: pronto. Hasta pronto, vamos a despedirnos ya, y lo hacemos con música. Les deseamos excelente jueves, excelente cierre de febrero. El día de mañana estaremos de vuelta con ustedes, vamos con música. Tito Puente, Yeah, es la canción para cerrar, Miguel Ángel.
3: Es la canción para cerrar, nos escuchamos mañana, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: es Auribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo.
6: Experiencia sonora.